0: poslucháčky a poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Karabom, moderátora Miroslava Hazuchu. Počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike, ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky. Vážané a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s Tomášom Tarabom. V prvej časti relácie, tak vzhľadom k tomu, že prebieha momentálne schôdza Národnej rady, tak Tomáš Taraba sa zapojí až po jej skončení pravdepodobne to bude okolo 19.00 hodiny. V tejto prvej časti tak hlavnou hostkou bude pani doktorka Otvília Hamacková, ktorú srdečne pozdravujem.
1: Ďakujem pekne a ja zdravím poslucháčov aj vás.
0: Výborne, takže všetko nám funguje a prejdeme rovno na prvú tému. Ako všetci veľmi dobre vieme, tak takou najpodstatnejšou otázkou, ktorá teraz rezonuje. v Médiách, tak je vyhlásenie referenda o zmene ústavy a o podaní demisie. A tomuto sa s pani doktorkou práva Otyriou Hamáckovou budeme rozprávať. Robert Fico mal tlačovku, kde vyhlásil, aké vlastne budú tie otázky. My sme si s pani doktorkou prešli ten petičný hárok a k jednotlivým časti a sa v prvej časti relácie vyjadrime. Takže Robert Fico povedal nasledovne.
2: Pravidla, pokiaľ ide o organizovanie predčasných parlamentných volieb, ktoré doteraz neboli takto jasne a presne nastavené, ako to teraz vidíme práve v tomto náleze ústavného súdu. Vládna koalícia zneužíva tento nález, pretože dlho dobu odmieta pristúpiť k novelizácii ústavy Slovenskej Republiky. Bez novelizácie, ktorá povie, že je možné skrátiť volebné obdobie aj referendom, alebo zákonom, alebo nejakým uznesením, nevieme v tomto volebnom období skrátiť volebné obdobie. Čo je prakticky neúnosné, pretože ak je ústavná kríza a táto krajina je v hlbokej ústavnej kríze, musia existovať nejaké nástroje, ktoré majú politické strany na vyriešenie takéto krízy. Preto sme sa rozhodli, dámy a páni, a ja chcem poďakovať aj ďalším politickým stranám. Ako sme už avizovali, rokovali sme zo stranou hlas, Sociálna demokracia so zo Slovenskou národnou stranou, z republikou. Budeme komunikovať ešte s ďalšími a dnes som pripravil osobný list pre všetkých primátorov, primátorky, starostky a starostov, kde ich žiadamo súčinnosť a pripravili sme spoločne návrh petičného hárku, tento petičný hárok sa od dnešného dňa stáva oficiálnym podkladom pre túto petičnú aktivitu. Boli rôzne diskusie na tému, že aké vlastne otázky chceme postaviť a čo má byť predmetom tohto referenda. Chcem potvrdiť, že zvý... pokiaľ ide o obsah tohto referenda, chceme sa výročne sústrediť len na otázku pádu vlády a na otázku predčasných parlamentných volieb. Nebudeme do tohto referenda dávať žiadne iné otázky, hoci pred niekoľkými mesiacmi bola diskusia napríklad s odborármi, že či by tam nemala byť aj nejaká otázka sociálneho charakteru. Dovolte mi teraz, aby som vás informoval, že po konzultáciách, ktoré sme mali v predchádzajúcich dňoch a týždňoch, vznikla záverečná podoba dvoch otázok, ktoré budú na tomto petičnom hárku. Chcem poďakovať poslancovi Národnej rady Borisovi Suskovi, ktorý výraznom miero prispel, pokiaľ ide o právnu stránku tohto textu. A samozrejme, okrem vedenia strany je to ešte prítomný aj Igor Mericher, člen predsedníctva strany Smej sociálna demokracia, ktorý bude zodpovedný za kontakty a komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Dámy a páni, prvá otázka, na ktorú budeme zberať podpisy znie, súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu? Ak ľudia odpovede na túto otázku pozitívne a príde dostatočný počet ľudí, tak odpoveď má silu ústavného zákona. Čiže vláda, ak by takto si ľudia želali, bude mať povinnosť bezodkladne po referende podať demisiu. Je našou povinnosťou ako vyspelej politickej strany sme súčasne ponúkli aj nejaké riešenie. A to riešenie je v druhej otázke, kde sa pýtame, že či ľudia súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendum alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. A prikladáme konkrétny text zmeny ústavy Slovenskej republiky. Novom, dámy a páni, je v tom, že prvýkrát expresy zverby chceme podľa požiadavky nálezu ústavného súdu zakotviť do ústavy Slovenskej republiky možnosť skrátiť volebné obdobie na základe výsledku referendum alebo na základe uznesenia Národnej rady. Pozor, pripomínam, pri tomto uznesení bude stačiť 76 poslancov, to znamená nadpolovičná väčšina všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ak teda by bolo referendum úspešné a vláda vypadla, vznikne ešte hlbšia ústavná kríza. Táto ústavná kríza môže byť samozrejme vyriešená tým, že by sa pokusili zostaviť novú vládu, ale to je prakticky nemožné, ak sledujeme, v akom stave je súčasná štruktúra vládnej moci. Potom prichádza do úvahy rozhodnutie Národnej rady, uznesením, kde stačí 76 hlasov, aby sa vykonali predčasné parlamentné voľby, alebo keby na toto nechceli pristúpiť predstavitelia vládnej koalície, potom je samozrejme alternatíva okamžite spustiť referendum o predčasných parlamentných voľbách, ale ja si myslím, že 76 hlasov, teda nadpoloviečná väčšina všetkých, je recept, ako dosiadu na Slovensku predčasné parlamentné voľby. Nepojdem do ďalších detailov, dámy a páni, dostanete od nás petičný hárok, ktorý presne, ako som povedal obsahuje otázky. V tej druhej otázke je aj samotný text zmeny ústavy a k tomuto textu sa hlásime, pretože sme ho veľmi poctivo a toto pripravovali pomerne dlho, ale zodpovedám na všetky základné otázky, ktoré otvoril nález Ústavného súdu Slovenskej republiky v otázke, ktorú vyhlásil za protiústavný. Keďže je tu politická podpora tohto referenda viacerých politických strán, ja predpokladám, že každá politická strana, každá štruktúra bude mať záujem zberať podpisy po vlastnej lí Smer sociál demokrácia pôjde líniou zberových miest, pretože dnes sme obmedzovaní žiadnou pandémiou ani inými okolnostiami. Takže po okresoch, po mestách, po dedinách vymyslíme mechanizmus, ktorý nám zabezpečí, aby sme čo najrýchlejšie dosiahli vyzberanie 350 tisíc podpisov. Ďakujem hlasu, ďakujem Slovenskej národnej strane, ďakujem predstaviteľom republiky za doterajšie rokovanie. My sa obrátime aj na ďalšie politické strany ešte s požiadavkou o súčinnosť, pokiaľ ide o zber podpisov. Samozrejme do toho budú aj odbory, do toho budú platiť protifašistickí bojovníci, mesta, obce, jednota, dôchodcov Slovenska. Časový harmonogram, dámy a páni, nie je náhodné, že otvárame petičnú akciu teraz v júni. Náhodné to nie je preto, lebo si myslíme, že zadiska ekonomiky je správne, aby sme využili konanie lokálnych volieb a komunálnych 29. oktobra. Ak sa nám podarí vyzberať podpisy do 31. júla alebo do 15. augusta 2022. A keby sa aj prezidentka obrátila na ústavný súd Slovenskej republiky hoci na to nemá žiadny dôvod. Pri tomto texte, ako je navrhovaný, nemá prezidentka žiadny dôvod sa obracať na ústavný súd Slovenskej republiky, tak referendum sa môže konať 29. oktobra, teda v teň, keď budú aj komunálne, aj regionálne voľby. Ušetrilo by sa veľmi veľa peňazí, bolo by to efektívne, bolo by to ekonomické a dala by sa šanca ľuďom, ktorí prídu voliť do komunálnych volieb, aby rozhodli o troch otázkach. Aby rozhodli o zložení e, miest obcí, aby rozhodli o zložení vyšších územných celkov a samozrejme, aby rozhodli aj o refer- referende, ktoré by v tom okamihu mohlo byť konané.
0: Takže, pani pardon, Hamácková, budem si vás tým vašim slávnym menovcom v Českej republike z ČSSD míliť, ale to už sa stane. Už sa <coughs> Mám to nejako zautomatizované, tak asi s tým veľa neurobím, ale teraz ideme na tie otázky postupne. Čiže prvá otázka, ktorú vyhlásil Robert Fico v jeho smeráckom referende s podporou ďalších kolaborantov, ktorí ho budú v tom podporovať, to znamená z sns hlasu a ešte republiky, tak znie takto. Referendum 2022, čiže je to o rok neskôr, ako je, bolo to pelého referendum 2021. Tu si Don Robertko nedal zobrať prvenstvo a Urobil to tak, že ostatných postavil pred hotovú vec. Nakoniec Tomáš Taraba bol u Noradolinského, tak aj to si prehráme, ale čo je dôležité. Prvá otázka znie: Súhlasíte s tým, aby vláda Slovenskej rep... s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu? Pani Hamasková, váš no. názor
1: na to o ktorú ja, vládu ja musím, sa jedna. Ja musím taký spoločný názor pána Gejciho a mňa. Áno. A chcem vám povedať, že my rozhodne toto referendum podporujeme, podpíšeme Áno. aj petíciu a pôjdeme aj voliť to ako na začiatok. Otázka je, čo potom bude s tým a akým spôsobom to dopadne. Pretože otázky nie sú položené tak, teda táto otázka nie je položená tak, aby... E, bolo možné vyhlásiť, že prezidentka nemá dôvod. Proste ona si dôvod môže nájsť a je to na jej rozhodnutí. To takto by som to nedefinovala. Prezidentka môže teda alebo odmietnúť referendum, alebo ho dá na ústavný súd, na posúdenie. Lenže táto otázka napríklad porušuje zásadu generality. To znamená, že ktorá vláda... Pod, musí podať demisiu. Zavedieme to do ústavy, potom aj tá, teraz tá momentálne Hegerová, potom, potom bude každá ďalšia podávať demisiu. Alebo... No len čo bude zvolená. No len čo bude zvolená, podať demisiu. Áno. Čo? Nie. Otázka... Každá jedna otázka v referende musí byť všeobecná a upakovateľná a nemôže byť len konkrétna a jednorázová. To je tak jednoducho povedané, ano. že tomu musí rozumieť naozaj každý. Lebo je to raz priama forma demokracie a tam ústavný súd spravil, myslím, že tam bolo okolo 90 strán, čo je ústavný nález ústavného súdu, ktorý spomínal pán, pán doktor Fico, z roku 2021, kde bolo, že súhlasíte s tým, aby sa skrátilo 8. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, že by sa, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní od vyhlásenia výsledkov tohto referenda. Ústavný súd určil, že otázka nie je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Vymenované sú tu samozrejme aj články, ktoré cez ktoré, cez ktoré zdôvodňujú, že to nie je. No, 90 strán tu nebudeme čítať, musíme to len tak jednoducho, aby aj poslucháči rozumeli a aby sme teda sa pohli dopredu. Myslím si, že tuto, na, tejto, na tejto otázke už bude do čoho si trošku zavrtať, zapárať a už tam bude problém. Neviem, mala byť možno jednoduchšia tá otázka a naozaj v súlade aj s týmto ústavným nálezom, čo ja už ja teraz tak nevidím, že by to bolo v súlade s tým ústavným nálezom.
0: No ja mám tu napríklad stanovisko ústavného právnika, pána doktora Bujňáka, ktorý pre pravdu povedal, Ústavný súd v júli 2021 konštatoval, že referendová otázka musí smerovať k. Vytvoreniu všeobecného pravidla. O vytvorenie všeobecného pravidla nepôjde, ak otázka sa týka konkrétneho prípadu a použije sa len jednorázovo bez možnosti ďalšieho použitia na iný prípad. K tomuto možno doplniť že naša ústava priamo hovorí o možnosti parlamentu zmeniť alebo zrušiť výsledok referenda svojim ústavným zákonom po uplynutí troch rokov od jeho účinnosti. Potom, potom referendová otázka na jedno použitie nedáva právny zmysel zdôraznil buňak pre pravdu. Takže... To je,
1: vlastne to, isté, to je vlastne to isté, čo som ja povedala. Áno. Že otázka musí byť všeobecná, viackrát opakovateľná a nie konkrétna a jednorazová. On sa trošku inač vyjadril, ale v podstate to znamená jedno a to isté. A to, že o tri roky, presne to som chcela povedať, že pokiaľ by toto prešlo, tieto otázky, tak o tri roky môže Národná rada... Slovenskej republiky referendum zrušiť a zase, keď nástupí nová vláda, si môže dať zase nové referendum o tej istej veci, pretože od tri roky môže byť nové referendum. Skretka, každá vláda si daný stav môže zrušiť.
0: No a ešte z tohoto vyplýva, ak by prezidentka ústavný sú túto otázku pustil, tak v podstate referendum Ďalšie môže byť o tej istej otázke o tri roky s rovnakou otázkou. Álo, álo, to znamená, álo. že týmto pádom by sa vytvoril nejaký, nejaké vákuum, trvajúce tri roky, kde by síce na základe toho, tej druhej časti alebo druhej referendovej otázky mal výslovné právo len parlament Krátka, skrátiť si volebné obdobie tým uznesením Národnej rady. Čiže de facto deklasoval Inštitút referenda týmto pravidlom tých troch rokov. A pani poslanci si môžu robiť čo chcú.
1: (laughs) Presne tak, (laughs) ale je to aj v článku 99, výsledok referenda môže Národná rada Slovenskej republiky zmeniť alebo zrušiť svojim ústavným zákonom po uplynutí troch rokov od jeho účinnosti. Čiže, no ne, 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 nechoďme do takých katastrofických scenárov, že akože <laughs> nebude platiť ani ústava, ani ničo, že si bude robiť každý, kto chce, čo chce. V každom prípade uh, ja to Nechcem to kritizovať, túto otázku. Ja len viem, že je tam podhubie k tomu, aby ústavný súd zase rozhodol tak, ako sa, ako si bude želať táto vláda. Tak to poviem.
0: Hej, ako tak. Ildiko od susedov hovorí, to nem dopadne dobre.
1: <laughs> no dobre.
0: Prehráme si, čo Tomáš Taraba povedal, lebo toto je jeho relácia u Nora Dolinského. Presme.
3: Robert v piatok na tlačovej konferencii oznámil teda začiatok zberu podpisov pod referendom. Vy ste s ním nerokovali, pokiaľ sa nemýlim, on spomínal smer, hlas a republiku, život nespomínal, nemali ste záujem rokovania?
4: Ja, viete čo? Ja som podporil e, skratie volebného obdobia najaktívnejšou vecou, ako sa v minulosti dalo, a to je, som prišiel s návrhom ústavného zákona, ktorý úplne korešpondoval s nálezom ústavného súdu. A dodnes som presvedčený o tom, že to je jediná reálna cesta, ako ukončiť fungovanie tohto návrh. Tým tým, to je, to je, akarenu, nepoviem, no? Ja hneď poviem. A e, to, čo je pre ľudí strašne potrebné, aby videli, že aktivity opozície po dávajú zmysel, po druhé, že sú súvade s ústavou, pretože mrhanie energie na niečo, čo sa následne ukáže, že je protiústavné, by zmysel nedávalo. No a po tretie, e, je potrebné ľuďom povedať, že o čom konkrétne tá otázka je. Prvé referendum, ktoré bolo ktoré je skôr pod taktou kópana Pelegríneho bola. Otázka zniela, že či sú ľudia za de facto volebného obdobia, za predčasné voľby. Veľmi aktívne sme v tomto referende vystupovali, my sme dodali cez našich sympatizantov 10 tisíce podpisov, nikdy sme to nepropagovali, pretože môj úzus vždy bol, že je to nestrané nádstranické teda no, referendum. je teda,
3: púnevne, veľmi aktuálne, v čom je teraz iná situácia. No a tá situácia teraz... teraz tak, nie, zatiaľ... no, ja
4: podporujem Aha. aj túto akciu, ale podporujem ju v, to, v tom duchu, že ľuďom zároveň hovorím, ako znie tá otázka. Tá otázka znie, že či ľudia sú za demisiu vlády, vlastne Eduarda Hegera. A tu ľuďom treba povedať, že rozdiel otázky ste za predčasné voľby a otázka ste za demisiu vlády je približne taká ako medzi citrónom a pomarančom. Pretože keď v minulosti demisiu podal Robert Fico, neboli prečasné voľby, ale došiel Peter Pellegrini. Keď podal demisiu Matovič, prišiel Heger. No a teraz... Uh, myslím si, že aby z toho nebolo jedno obrovské sklamanie na strane ľudí, ktorí teraz idú do akcie, o ktorej 90% ľudí si myslí, že je o predčasných voľbách a v skutočnosti je len o nejaké demisii vlády, ktorá vyzveduje. Čá demisie... druhá otázka,
3: vy konkrétne o d- skratení volebného obdobia. Tak, aby to bola ústavná norma,
4: tak, a, je. tak a ústavná uh-huh. druhá otázka, ktorá hovorí. Že vo všeobecnosti, že či e, ústava sa má zmeniť v ferovine, že sa budú môcť skonať referenda o skrateniu volebného obdobia, ale tá druhá otázka vôbec nehovorí. O krátke volebného obdobia tejto vlády. Hej. Takže takto znie teraz tá otázka preto ja hovorím, ja podporujem túto akciu, my budeme zbierať podpisy. Či podpíšete aj vy takúto petíciu? Aj podpíšem túto hmm. petíciu, ale zároveň vyzývam aj opozičných politikov. Nehazardujme s dôverou ľudí ako opozícia. Treba hrať s otvorenými kartami. Nemôžeme ľuďom rozprávať, že táto petícia je o predčasných voľbách, keď ani tá otázka tak nie znie. A tá otázka znie či sú za demisiu. A ja teraz spiem úplne v praxi, čo sa môže udiať. Povedzme, že to referendum bude úspešné, povedzme, že príde dostatok ľudí, povedzme, že ústavný súd povie, že to je v súlade s ústavou. A výsledok bude, že Heger bude napísať to Čaputové, že podáva demisiu a Čaputova môže e, urobiť jednu vec, poveriť ho ďalej, aby vykonával funkciu premiéra, kedy sa situácia nevyrieši, alebo poveriť niekoho iného, teraz si vymyslieť Nadia, aby bol premiérom, alebo si zvolal vlastnú uradnícku vládu a tá otázka, ktorá teraz je, že vlastne čo je zmyslom tohoto? Či zmyslom toho je, aby namiesto Hegera došla uradnícká vláda Zuzany Čaputovej? Alebo zmyslom toho je ukázať ľuďom, že alebo Hegerovi ukázať, ako je veľmi nepopulárny? To znamená, to znamená, že my sa posúvame do roviny, kedy treba ľuďom povedať, takže opakujem ešte raz, Životná Národná strana bude podporovať toto referendum. Napríklad náš podprca Mare Geci, ktorý je veľmi aktívny aj na sociálnych sieťach, a, a je predstaviteľom strany priama demokracia, čo je priamo o referende, a z, ktorú sme zlúčili e, v uplynulých týždňoch. On bude e, e, absolútne v tejto veci súčinný, pretože oni tu sieť majú. Ale na druhej, a týmto aj chcem ja vyzvať všetkých predstaviteľov opozície, treba s ľuďmi hrať otvorenú hru. Treba čo, aj povedať, že v
3: rokovaniach, vy ste sa ich nezúčastnili, teda s Robertom Ficom, ako tam boli hlas, takisto Republika.
4: A pozrite a sa, tá otázka bola vám. Keby ste o
3: tom rokovali, možno by to bolo právne čistejšie ako teda vy. Chcete, aby to bolo
4: práve po, Pozrite, tá, tá otázka, ona sa behom dvoch úplne zmenila. <kým> z, tej, z, tej, z tej prvej otázky sa posunula do tejto roviny, ktorá z môjho pohľadu, ja, takto, aby bolo jasné, ja som s nimi telefonoval. <kým> to znamená, tu neexistuje, že, že by som nerokoval, tak e, nesedeli sme v zmysle takto, že stojím za stolom ale ja som s nimi viedol cez telefon debatu. Skôr som to bral, že tá otázka je teda zadefinovaná, že berete, neberiete. Z tohto pohľadu teda, ak to tak je, tak hovorím v poriadku, veď väčšina tam, tak sa dohodnete na nejakej forme, viete si z toho robiť všetci záver, že čo z toho reálne sa dá dosiahnuť, čo nie. Ak je teda toto ten úzus, na konci dňa vedia aj pán Danko z SNS, nie je s tou otázkou úplne nadšený a teda bol medzi tými, ktorí o tom rokovali. Takže toto tu je áno, poďme do toho teda referenda, ale to referendum je o demesii vlády a nehovorí B, že či je aj o prečasnej hlombahe.
0: Takže toľko Tomáš Taraba, Ani Otília, nech sa páči, môžete sa vyjadriť k tomu. V podstate ste vy povedali, že toto referendum podporíte, budete zbierať podpisy. Krátka priama demokracia má nejaké štruktúry. Čo viete ešte k tomu povedať viac?
1: No, v priamej demokracii ja som podpredsednička a tým, že prechádzame teda do životnárodná strana, tak samozrejme, že o tejto priamej demokracii, o, o tejto forme priamej demokracii, ktorá sa volá referendum, si myslím, že máme obidvaja jasno, alebo teda vždycky sme sa snažili to presadzovať. A ja som chcela trošku doplniť Tomáša, že mal teda rokovať s týmito parlamentnými stranami tak oni tak viac menej tam bolo viacero parlamentných stran ktoré sa trošku dohodli inak a Tomáš a Marek sú strana životnárodná strana sú mimoparlamentná strana tak preto, preto určitým spôsobom uh, sa k, tomu, k tomu jednaniu nedošlo ani nás teda nespomenuli No, obávam sa, že sme nepohodlní, <laughs> ale to už je, to už je jedno. Uh, myslím si, že referend, teda ľudia, keď udelili poslancovi mandát, mali by právo mu ho aj odobrať. Čiže keď sú platné voľby, tak by malo byť aj platné referendum. To je tak, taká trošku také zosúladenie, si myslím. A čo sa týka toho referenda, tam nie je isté, že prezidentka to referendum vyhlási, ale teda ona ho aj nemusí vyhlásiť a poslať ho znova, znova na ten ústavný súd k prevereniu, to by som tak k tomu ešte chcela povedať. No, výsledok referenda môže Národná rada zmeniť alebo zrušiť svojim ústavným zákonom po tých troch rokoch. To sme si povedali. Teraz, je referendum o predčasných voľbách v rozpore s princípmi právneho štátu, lebo tuto smerujeme k tomu, že teda by sme chceli skončenie volebného obdobia a predčasné voľby samozrejme. Táto otázka vznila vlastne aj v tom, v tom náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky, o ktorej o ktoré požiadala pani prezidentka. Stále sa tu točíme okolo predčasných voľbách a keď už predčasné voľby, nech už akokoľvek bola otázka naformulovaná, aby sa skrátilo 8. volebné obdobie Národnej rady, to je ešte krajšie nadefinované ako táto všeobecná otázka, ktorú zase musím trošku pokritizovať. A dali, že nie je v súľade s so, so, so ústavou Slovenskej republiky No, Neviem, ako dopadne toto. Naozaj, ako ste vypovedali, že <laughs> sa, to, sa to ťažko, ťažko odôvodní. No a na toto je samozrejme už z roku 2021. 2021 bola pripravená aj pani Kolíková na to. Uh, a už teda spolu s ústavnými právnikmi... Uh, Pripravovali odpoveď, akým spôsobom sa z toho vyvliezia, aby teda neboli tie prečasné romen. No ja len už k tomu. Určite sa budú brániť a nebude to jednoduché. Tak, no.
0: tak to asi bude nejaký problém, keď to nedopadne dobre, tak ako by sme si predstavovali, no. Ešte by sme sa mohli pozrieť na tie jednotlivé otázky z toho petičného hárku. Mňa tam prekvapila tá posledná, 98, odsek 2, môžete to prečítať. A
1: to... Článok 98, odsek 2 znie, návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon, nie ako obyčajný zákon. Áno, však referendum je ústavný, ústavný čin, prvok, s ktorým, sa, s ktorým sa my teda vlastne všetci aj oháňame. Takže malo by sa to vyhlásiť ako ústavný zákon, lenže keď ústavný zákon sa vyhlási, že je referendum nie je v súlade s ústavou, tak potom sa to nevyhlási ako ústavný zákon. Všetci sa snažia o, označiť vyhlásenie predčasných volieb za protiústavné a napriek tomu, že... Oh, v podstate ja si myslím, že neexistuje žiadne rozhodnutie ústavného súdu, že je to prín- že je predčasné voľby, alebo že referendum o predčasných voľbách je v rozpore s princípmi právneho štátu. To, to že tvrdia poslanci, že majú právo na výkon poslaneckého mandátu, samozrejme, že ústava má sama sa vykladať doslovne, tak na zakotvenie práva mandátu na 4 roky. No poďme skúsiť. Článok 73 odsek 2 ústavy Slovenskej republiky upravuje nasledovne. Poslanci sú zástupcovia občanov, mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Uh, nikde nie je nič o povahe mandátu poslanca Národnej rady, Slovenskej republiky a z ustanovenia článku 73 odsek 2 sa ale nedá vyložiť, že by poslanec mal garantované ústavu právo na dovládnutie dokonca. No a takisto naopak to iba potvrdzuje, že je zástupcom občanov v znení princípu zakotveného v článku 2 ústavy odsek 1, Uh, štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prosredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo, priamo uh, prosredníctvom svojich volených zástupcov to je ako A alebo 1 a pria, alebo priamo a priamo znamená uh, referendum takže čo nemôže byť predmetom referenda upravuje článok 93 odsek 3 ústavy Slovenskej republiky takto. Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. A poslanci si vlastne skrátenie ich volebného obdobia zadefinovali ako, ako porušovanie ich základných práv, no ale veď a jeho výkoného jeho funkcie, keď musí odísť, to nie je zrušenie z jeho základného práva. Tu, tu nie je nič uvedené o nemožnosti skrátenia funkčného obdobia. Ja neviem, akým spôsobom by toto chceli obhájiť, aby sa... Aby sa... No ale ústavný súd obhájil. No, te, hovorím vám, 90 stránový kolaborát s tým, že Elaborániek, elaborániek, s, tým, že, s tým, že je to tu tak krásne povysvetľované, že by tomu nerozumel ani naozaj právnik. No, referendum ako rovnocná forma, forma výkonu zákonodárnej moci, alebo pochybnosti o súlade predmetu referenda s princípmi zastupiteľskej demokracie, uplatňovanými v Slovenskej republiky. Veď to je to je úplne smiešne sa tomuto venovať. Právne sa dokáže vyjadrovať, kde kdo. No čo, čo, čo sa týka referenda. Ja si myslím, že sú trošku otázky nešťastne vytvorené. Mali byť naozaj jednoduché, opakovateľné. A nemali ísť len v podstate... Za každým sa venujeme len tomu, že pad vlády a predčasné parlamentné voľby, ale to treba naozaj v zmysle toho nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky upraviť.
0: No teraz privítam našu druhú hostku, ktorou je pani Linda Škriniárova. zdravím vás, Linda. Ste vo vysielaní. Dobrý
5: deň, Dobrý deň prajem vám aj vašim poslucháčom.
0: Tak časte počuli. Medzi tým sme vyriešili nejaké tie technické problémy, takže ste naživo v relácii. Dúfam, že vám bude fungovať internet, takže nech sa páči. Čo ste si pripravili pre našich poslucháčov, lebo my sme sa ani nestihli dohodnúť, v čom bude spočívať váš polhodinový vstup, takže nech sa páči,
5: máte slovo. Tak, do určitej miery sme sa mierne dohodli. Tie témy sú tu naozaj na stole aktuálne. Čo sa týka referenda, aktuálne aj toho, čo predložil náš pán predseda, ten zákon o duhových vlajkách a samozrejme ten zákon, ktorý sa teraz preberá v parlamente, ktorý sa dneska teda nerokoval a mal by sa rokovať až na budúci týždeň. Čiže toto sú nejaké také tie najaktuálnejšie témy, ktoré ktoré sme sa dohodli, že by boli riešené v dnešnom vstupe. Mhm.
0: Chcete sa venovať tým dúhovým, zá, dúhovým vlajkám a týmto ostatným veciam, lebo Tomáš Taraba, takisto ako v tej predchádzajúcej časti, tak bol u Nora Dolinského, kde povedal nasledovné.
3: Ako je známe, zajtra sa začína júnová schôdza Národnej rady, vy tam máte viac návrhov zákonov, ktoré predkladate ako poslanec, ale jeden budil takú veľmi veľkú polemiku a to je nová zákona v štátnych symboloch, tie známe dlhujú lajky. Je teraz ten správny čas práve prichádzať s takýmito novými pravidlami?
4: Myslím si, že nikdy nie je neskoro prijať akýkoľvek návrh zákona, ktorý posiluje buď štátnosť, alebo zlepšuje sociálne postavenie ľudí, alebo zlepšuje podnikateľské prostredie. Toto patrí do toho balíka, ktorý nemá ľudí vôbec rozdielovať jednoducho všetci vieme, čo sú štátne symboly, čo sú štátne budovy a čo by malo na tých štátnych budovách byť. Myslím si, že tá, tá debata okolo toho je zbytočne prehnaná. Ten zákon nemal by dôvod vyvolávať ani na liberálne hry.
3: Pán Taraba trošku rádať, pretože je to téma, ktorá často polarizuje a keď vravíme, že to nie je prvýkrát, s niečím takým prichádzate, viete, že to vždy vyvoláva takú verejnú polemiku. A práve v tej súčasnej dobe, keď tá sociálna situácia nie je veľmi dobrá, či naozaj teraz je ten správny čas a možno... Či by nebolo nechať si niečo takéto na také ľahšie obdobie?
4: Myslím si, že je už dva roky rozpráva koalícia, že treba niektoré veci nechať na ľahšie obdobie a to ľahšie obdobie neprichádza, ani skoro zrejme pri tejto vláde nepríde. No. Takže e, každá aktivita poslance je úplne legitimná. To, že to vyvolalo taký e, ošial alebo taký záujem, skôr dokazuje to, že asi tu je nejaká forma objednávky spoločnosti, aby e, jednoducho sme starý národ, ale mladý štát, tá štátnosť je mladá a naozaj si myslím, že že zhodnúť sa aspoň na tom, že čo sú štátne symboly a čo by na štátnych budovách malo a čo by nemalo byť, to patrí k také základnej výbave. Takže... Čo
3: teda de facto prekáža možno tej duhovej vlajke, pretože zrejme reagujete aj na pani Patakyov, bývalú ombudsmanku, ktorá si vyvesila na budovu svojho času tú takúto duhovú vlajku, čo vám teda ideologicky prekáža? E,
4: e, tak úplne, keď pojme do detailu, tak v tom zákone nikde nie je spomenutá vlajka. V tom zákone je spomenuté, že nemalo by na tých budovách byť e, symboly v podstate in, inštitúcií, ktoré hlásajú nejakú sexuálnu, sexuálnu orientáciu, automaticky z toho z išlo, že by to mala byť duhová vlajka. Pán Šeliga potom, keď ako konzervatívec sa prejavil, že on vlastne bude bojovať za to, že to najskôr zle prečítal. Ale ak to
3: vám ide o duhovú vlajku?
4: E, ne, pozrite sa, áno, samozrejme, že ide aj o duhovú vlajku, ale, ale predpoklad, že ak by to išlo do druhého čítania, tak e, ten zákon sa ešte bude novelizovať, po prípade sa upresní tá definícia, pretože vy niečo môžete v zákone budúť negatívne vymedziť. Že tam nebude, alebo to poviete pozitívne, že iba toto tam môže byť. A ja som v tomto úplne otvorený, a ja som rád, že pán Dimeši v rámci koalície sa zaradil medzi tých poslancov, ktorí povedali, že však samozrejme. Chcete no mu pridať to... no určite,
3: ale ste mi ja zatiaľ neodpovedali na otázku, pán Darába, že čo vám ideologicky prekáža na dúhovej vlajke? E,
4: mne prekáža, že e, či už genderizmus, keď sa teraz bavíme o dúhovej vlajke, mm-hmm. tak symbol genderizmu nie je súčasťou slovenskej štátnosti, nepatrí to medzi štátne symboly, dokonca naša ústava hovorí napríklad o zväzku muža a ženy, to znamená, že ak sa úplne, že držíme... Uh, ústavnosti, ak sa držíme neutrality štátnosti, že sa nevie, že na ideológiu ani náboženstvo, tak tak ako napríklad, ja som kritizoval niektoré tendencie z tej druhej strany, že si vyvesujú napríklad Jeruzalenské zástavy na ministerstvách, to tiež si myslím, že môže veľa ľudí iritovať, že to tiež nepatrí do štátnosti ako také, aj keď aj keď uh, máme zmienko tradícii, to znamená, my musíme nájsť minimálnu zhodu, ktorá uh, rôzne skupiny a fragmenty spoločnosti ujednotí že toto sú veci, ktoré jednoducho tam nepatria, pretože rozdeľujú. a ja si myslím, že tu nikto a uh, uh, bol by som prvý, ktorý by sa postavil proti tomu, keby niekto tu ukazoval na skupiny obyvateľstva
3: no, to Ale tak vyzerá, že vám špeciálne prekáža táto gej komunita uh, je ničom nebezpečná možno pre vývoj mládež, ako sa to často hovorí prípadne nejakým spôsobom sú vám títo ľudia nesympatickí?
4: To sa mi absolútne nikde nepovedal. Spýtam, ja, 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 ja sa k tej komunite ani nevyjadrujem. Dokonca si myslím, že uh, ani to není politický diskurs. Uh, osobne ja si myslím, že táto skupina ľudí, tak ako každý iný na Slovensku, má právo úplne existovať. Nikto nemá právo obmedzovať ich, ich uh, fungovanie, uh, akékoľvek by som povedal poukazovanie na niekoho, že ten patrí do tej komunity, alebo podobne je nenáležité. Na druhej strane ja považujem za prekračovanie neutrality štátu, keď jednoducho vidíme tie trendy, že teraz niekto len preto, že má osobnú nejakú možno či už motiváciu, alebo je to alebo je to len módne, alebo neviem z dôvodu, a on je štátny úradník a povie si, ja teraz si tu vyvesím niečo takéto, tak to potom náraža na úplnú anarchiu, pretože ak tam zrazu bude nejaký iný štátny úradník, ktorý napríklad bude sympatizovať s názormi, že, a to máte aj takú komunitu na Facebooku, napríklad do Silnu, že zem je polcha, tak on si tam teraz vyvesí takéto, druhý si tam vyvesí niečo iné, tretí si tam tak krížecké výpravy a potom kam dojdeme. To znamená, to znamená, že my sa nachádzame na tom, že je dobré, je tu nejaká neutralita štátu garantovaná ústavou? Poďme ju len presadzovať. Možno
3: to ešte jedna taká podotázka, keby náhodou EZ, čo má dôhodov v programe, prišla s registrovanými partnerstvami, ono sa to často pred voľbami, tá téma objavuje život. NS by podporila takúto iniciatívu, registrované partnerstva?
4: Uh, tak my sme uh, z pohľadu nejakého politického diskurzu za to, aby, aby štát podporoval uh, rodiny, uh, Rodiny, ktoré sú definované v ústave ako mm. zväzok muža a ženy. To znamená, že pokiaľ by niekto tvrdil, že poďme povyšiť nejaké iné formy uh, spolužitia na úroveň rodiny, tak samozrejme, že my ako konzervatívna národná strana s týmto súhlasiť nemôžeme a nebudeme.
0: Takže toľko Tomáš Tarabak duhovým zástavám. Pani Škriniárova, aký je vás, váš postoj k týmto veciam? Môžete prezentovať nielen stranícky, ale aj váš osobný. Ja sa domnievam, že okrem slovenskej zástavy by na tých stožiaroch nemala vysieť žiadna iná, pokiaľ nie je tu nejaká iná návšteva, napríklad medzinárodného charakteru, alebo po prípade. Môže ešte zástava Európskej únie, ale to tiež nie je štátny útvar, to je len v podstate komunita národov, ktorá sa ekonomicky združila. Uvidíme, je snaha o nejakú federalizáciu Európskej únie a podľa toho, čo boli aj rôzne tie vyjadrenia, tak bude aj nejaká snaha o to, aby... To právo veta sa Národným štátom odobralo. Takže najskôr ideme k tým dôhovým zástavám alebo po prípade zástavam iných nejakých občianských združení, komunít a iných takýchto organizácií, ktoré by v podstate na budovách štátnych alebo na stožiaroch štátnych nemali byť. Aký je váš názor na toto?
5: No ja v tomto prípade musím súhlasiť s naším pánom predsedom. No nakolko... skúste
0: nesúhlasiť, tak skúčite. <laughs> <laughs> e,
5: to si nemyslím, ale e, tu ide v princípe o to, že momentálne teraz sa otvoril ako keby priestor na to dať tam nejaké tie základné veci, aby sme vedeli, ako sa majú jednotlivé, či už štátne symboly, alebo niečo e, niekde a akým spôsobom. Čiže tento zákon, ktorý vlastne priniesol pán Taraba, má podnetiť k tomu, aby sa urobili nejaké pravidlá, aby nevznikalo k svojvolnej Nazvem to činnosti niektorých úradníkov alebo nejakého predstaviteľa nejakého úradu a vyviešalo by tam hociakú zástavu. Myslím si, že to je jedna z, jeden z dobrých zákonov, ktoré by mali prejsť práve kvôli tomu, aby nevstúpila do platnosti naozaj nejaká anarchia vešania si nejakých zástav. Malo by to mať nejakú presne stanovenú uh, funkciu, to znamená, ak sa má byť zavesená uh, vlajka Slovenskej republiky, lebo sme na Slovensku a sme Slovensko, tak by ju nemalo nejaká iná vlajka, či už sa jedná o nejaký úd alebo nejakú organizáciu, alebo niečo. Minimálne by to malo byť v súvislosti s tým, že slovenská vlajka má byť umiestnená na, štát, na štátnej budove. Rovnako tak si myslím, že do určitej miery, keďže patríme do spoločenstva Európskej únie, čo teda nikto nepopiera, tak tá vlajka Európskej únie do určitej miery naozaj je na mieste, aby tam bola. Čo sa týka nejakých e, osobných preferencií, tak ak niekto má nejakú preferenciu, tak to môže robiť v súvislosti s tým, že sa to zavesí buď doma, alebo to prezentuje ako, ako súkromná osoba. Ne ako osoba, ktorá zastupuje štát, ale nejakú verejnú funkciu. Čiže m- myslím si, že ten zákon by toto mal usporiadať, a naozaj je to úplne jedno, aká to je vlajka, alebo aký to je symbol, alebo aké je to spoločenstvo, či už dúhová, alebo nejaká iná, proste na tú štátnu budovu by patriť nemala.
0: Mm-hmm. No... Ja by som sa teraz spýtal pani doktorky Hamáckovej neviem, či si stihla nájsť, ako je to vlastne zadefinované v úvodných článkoch ústavy Slovenskej republiky ohľadom štátnych symbolov a vlajok, pretože my sme kedysi pred niekoľkými mesiacmi mali túto rozpravu s pánom Tarabom v tejto relácii, kde sme konkrétne hovorili o tom, že Možno, že by bolo dobre, ak nie politická vôľa presadiť takýto návrh ako jednou z tých otázok v referende, kde by sa konkrétne ako ústavný článok, ústavným zákonom zadefinovalo, že čo vlastne má byť konkrétne na tých štátnych budovách. Pani Amáckova, počujeme sa? Štát?
1: Symbol, áno, štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú jednoznačne štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. Tieto štyri sú, sú na označovanie našej Slovenskej republiky a dokonca viem, že to bolo veľmi prísne určitý čas, keď boli uh, majstrovstva vo futbale alebo v uh, hokeji, tak... Uh, keď si takto tieto štátne vlajky nosili v oknách a dávali si ich na auto, pomaly dostávali vtedy pokutu. Jednoznačne uh, sú tieto symboly označené, presne zadefinované a podľa toho sa to majú má držať. A samozrejme, že uh, diplomatický protokol hovorí, že kedy, kedy sa akým spôsobom tieto znaky používajú, tieto naše symboly štátnosti. Vždycky, ja neviem, kedy sa dáva na polžrdie, kedy vysi hore. To sú sú veci diplomatického protokolu, ktoré Slovenská republika dodržiava a nikde tam nevidím žiadne iné. Naozaj, ako ste vypovedali, len pri návšteve, nejakého štátu, tak sa použije aj táto štátna vlajka. Ale zvyčajne nie je na stožiari a nie pred to štátnou budovou. Väčšinou sa to rieši pri obede a tam sú tieto tieto znaky, symboly alebo teda vlajky používané. Takže proti, proti duhovým vlajkám som naozaj veľmi striktne, lebo ja to názývam tak trošku inak, ako všetci ostatní to chápu. Uh, ja som totiž to vyrástla <laughs> v kruhu gejo veľa. O, mojho otca Ujo bol gej. Ja som to tak nevnímala. On sa ničím neodlišoval, len to, že nežil vlastne so ženou. Ja som to už ako mala mala vysvetlené. Jemu sa to stalo na základe toho, že bol ako dieťa zneužívaný. A potom jeho láska životná skrátka, zahynula, tak on zostal pri tých chlapoch, ale nás to nikdy nerušilo. U nás, v našej malej obci, teraz sa budem smiať, lebo sme mali takú diskusiu na facebookovej debate a uh, t- niekto zrejme tiež gej z toho úplne akože očerený, že to nie je ani možné, že taký kútik na Slovensku existuje. Oproti mám susedu, čo je lesbická, doprava susedu lesbickú. Dva domy do žijú zosobášení v Čechách dvaja chlapí My to tak nevnímame takým spôsobom, že on, on mi tvrdil takým zlým spôsobom. Pre mňa sú to normálni ľudia. Myslím si, že by sme im teda mohli zabezpečiť jedine to, že by mali možnosť nazerať do zdravotnej dokumentácie, lebo keď tí ľudia dvaja spolu žijú, oni sú v podstate v partnerskom vzťahu. A viete, lekár vám nevydá žiadnu informáciu, pokiaľ nie ste akože rodina. A plus to dedenie by som im teda dopriala, keď už chcú takýmto spôsobom. Prosím, nech majú zákonné možnosti sa tiež brániť, ale vyprosujem si, kde aké tie dúhové pochody, chlapy za ženy prezlečené, to je negustiozne, nedôstojné náš, nášho národa, veď my sme boli Slovania. A najviac, najviac ma k tomu, kto poznaniu doniesla fotografia, kde na jednej strane, na ľavej strane bol viking s tým, s tou prílbol s, tým, s tými rohami a vedľa taký scípaček, chlapiček v, v čipkovanej sukni a v čipkovanej blúzke v lodičkách silonky. No to bolo akože... Úbohé, strašné a môžu si hovoriť, čo chcú. Ja si myslím, že tie práva tej inakosti sa im môžu priznávať. Čak nakoniec veď máme tu rôzne menšinové skupiny. Nech sa páči, ale rozhodne sa predstrčať a robiť nejaké pochody a zúčastňovať sa toho aj tí, čo, tí, čo to teda nerobia. však nech si spravia plez, nech sú niekde uzavretí, ale pomaly nahý po ulici. A tieto, tieto extrémy, kam sme to dospeli? však žijeme ako ľudia, nie ako zvieratka, prepačte. To je všetko. Ďakujem. Linda, vás takéto správanie
0: pohoršuje ako matku zrejme detí alebo aj ženu dospelu?
5: Čo sa týka tohto, ja mám taký názor, že z tejto témy sa robí zbytočne nejaká veľká bublina, pretože ak je niekto gej, alebo teda má takúto orientáciu, je to úplne v poriadku, je to jeho záležitosť, je to jeho súkromná vec. To znamená, že ak žije týmto spôsobom života, nech tak žije. Ale tak ako máme pravidla, že dokiaľ je nejaká moja záležitosť, ktorá by mi mohla zasahovať do života, tak preca, e, treba sa na to pozerať poviem tak, že objektívne, že nepresahujme tie e, svoje poviem to, bežné veci, ktoré, e, ktoré vykonávame tým, že ich musí niekto ako keby zatieniť, alebo teda prevýšiť tým, že je nejaký iný. Ja si myslím, že každý ako jednotlivec prca nejaký je, ale nepotrebuje to aspoň ja som sa nestretla s človekom, ktorý je um, heterosexuál, že by potreboval poukazovať na to, že on si oblieka také tričko, on si oblieka takú, takú sukňu alebo také nohavice, Žije ten život bez toho, aby pútal na seba extrémnu pozornosť na to, že je iný, alebo že je normálny, alebo že je nenormálny, alebo že proste nepúta tú pozornosť. A toto všetko, čo sa týka týchto vecí, ktoré momentálne vidíme, tak ako keby sa, sa to ukazuje. nazvem to, že celej spoločnosti, či už deťom, alebo aj starším ľuďom, alebo aj, ja neviem, každému, že proste to presahuje určitú, um, nazvem to, že morálnu aj slušnú, uh, ako by som to povedala, etiketu, keď idete niekde po ulici alebo niekde a tí, tí ľudia uh, sa, sa prezentujú všetkým tým, čo ukazujú. a tým, tým, ako potrebujú na seba uputovať pozornosť ako zbytočnú. Tí ľudia by to absolútne neriešili a nebola by tu ani táto situácia na na tých ľudí týmto spôsobom, keby proste neprezentovali a neznásilňovali tú spoločnosť druhú, ktorá taká nie je, aby, aby na seba upozorňovali týmto všetkým. Čiže ja osobne si myslím, že to nie je Uh, ani zdravé, čo sa týka z hľadiska detí, keby teď sú súčasťou tohto a majú sa na to pozerať, pretože tie deti v, tej, uh, v, tom, mali, v tom malom veku proste do určitej miery ovplyvňujete. On, ich to ovplyvňuje, čo vidia, ako sa tí ľudia správajú. Však je to na základe toho postavené, že to dieťa sa vychováva určite v určitej spoločnosti a má načerpať tie hodnoty a tie spoločenské uh, zručnosti a zdanost, uh, danosti. To znamená, že ja si myslím, že to príliš zasahuje do celej spoločnosti a hlavne aj do spoločnosti detí, keď sa robí tak, takáto propaganda niečoho, čo akceptujme, že je to tu, tí ľudia sú takí, sú iní, ale neznamená to, že musia, byť, musia sa tak extrémne prezentovať, aby to ovplyvňovalo a narúšalo tých druhých ľudí, ktorí sa tak necítia a ktorí takí nie sú. Lebo vy im nepretláčate svoju myšlienku toho, že ako ako vy chodíte, ako sa vysprávate. Vy vy ich akceptujete do tej miery, že sú takí. A a mohli by oni akceptovať aj tú druhú stranu, že tí ľudia druhí sú iní a tým pádom neprekračovať tie hranice, ktoré, ktoré ktoré tu určite sú. Čiže to je môj osobný nátor. ja Čo sa týka uh, nejakej lesbičky alebo, uh, alebo geja, ja v svojej spoločnosti nemám takú vedomosť, nepoznám takého a možno, že sú takí. Ale sa tak neprezentujú takouto formou, ako teraz môžeme vidieť uh, niektoré tie skupiny ľudí.
6: Mm-hmm.
5: No,
0: z tohoto je dosť uh, veľký problém v uh, tej vládnej strane Olano, pretože napríklad uh, Heger sa vyhrážal Dimešimu, ktorý je predkladateľom tohoto zákona, pretože s Tomášom Tarabom sa dohodli, že aby ten zákon bol priechodný, tak ho predloží ako koaličný poslanec. No a samozrejme, premiér sa vyjadril, že božie mliny menu. Čo ma dosť prekvapilo z toho dôvodu, že takisto ako krajči aj Heger, tak sa hlásia ku kresťanstvu. Tak pre mňa je to dosť také ťažko pochopiteľné. Ako vy sa dívate na tento problém, že Tomáš Taraba sa v dobrej viere dohodol s vládnym poslancom alebo s členom koaličnej politickej strany a predkladajú to spolu?
5: No v prvom rade by som chcela povedať, že pán Heger sa najskôr orientoval naozaj ako konzervatívny politik a v podstate na denej báze to bolo aj vidieť, že, že sa snaží byť konzervatívny a ono to ako keby celý čas len hral, pretože aktuálne teraz, keď sa pozeráme na jeho jednotlivé rozhodn- rozhodnutia alebo jeho vystúpenia, tak ako keby sa zmenil z tzv. konzervatívneho politika na viac orientovaného na liberálnu stranu. Čiže ako keby mu ten prúd toho liberalizmu bol teraz momentálne sympatickejší, čiže ako keby nasadol na tú vlnu toho liberalizmu, pretože nielen to, že nepodporil uh, takýto zákon, ktorý má zakázať duhové vlajke, je to vyslovený konzervatívny zákon a keď teda bol predstaviteľom konzervatívneho uh, spektra politikov, tak by to bolo pochopiteľné, že nejaký takýto zákon by aj mohol podporiť. A nielen to, ale však máme tu aj v súvislosti s tým nehorazným usmernením, ktorý, s ktorým prišiel pán Lengvarský o tom, že vy si vlastne môžete zmeniť pohľavie na základe toho, ako sa len cítite. Chápete, vy sa cítite raz žena a potom sa cítite muž a vy, vy to tak iba vnímate a vy teraz sa rozhodnete, že raste tak a raste tak. Bez akejkoľvek nejakej, nazvem to, že aspoň Tej pripravenosti tiež toho človeka na to, že sa ide zmeniť, tam je podmienená nejaká teda, e, nazvem to, že buď operácia, alebo teda, aby ste nemali tie orgány, ktoré nemáte mať, keď sa cítite teda ako nejaká iná osobnosť a teda iná, iné pohlavie. A toto zvrátené usmernenie rovnako tak, pán Heger, teda tzv. konzervatívny politík, tak na, a, ani len to neurobil, aby pánovi Lengvarskému, lebo je to jeho podriadený minister zdravotníctva, aby mu povedal, že nech okamžite stiahni, stiahne takéto zvrátené usmernenie. kde ja naozaj si myslím, že pán Heger absolútne zmenil tričko a zmenil sa z konzervatívneho politika, na ktorého sa asi teda iba hral, na liberálneho politika. A toto je podľa mňa jedna, jedna z momentov, kedy tiež do určitej miery, akože zradil aj tí, ktorí ich vlastne volili, pretože on sa celý čas hral na konzervatívneho politika, ktorý zastáva aj nejakú tú, ten náboženský smer. Toto je absolútne v rozpore s tým, čo doteraz prezentoval pán Heger, čiže ja osobne si myslím, že to, že predložili zákon pán Taraba, ktorý ho predkladal už predtým a teraz ho podporil pán Gimeši, tak to je len potvrdeným toho, že tá, tak ten konzervatívny zákon, že aj v Olanesu je skupina ľudí, ktorá ešte stále je konzervatívna, bola konzervatívna a zostane konzervatívnou. A časť tých Ostatných sú liberálne ladení, tam je predpoklad, že takýto zákon nepodporia, ale to, že to pán Heger zmenil počas jeho pôsobenia dvojročného, je naozaj veľmi zaujímavé, že z konzervatívneho politika sa tak za takú chvíľu dokáže stať vlastne liberálny politik.
0: Hm. Pani Hamácková chcete doplniť Lindu?
5: Ja by som chcela tomu
1: povedať, že ten liberalizmus, oni si ho vysvetľujú podľa svojho. Do liberalizmu zahrnuli všetko možné, len nie je to, čo naozaj do liberalizmu patrí. Je to trošku volilno myšlienkarstvo, novodobé myslenie a tak ďalej. Ale prečo si zobrať do novodobého myslenia a konania práve túto partiu, alebo práve, práve takéto uh, trošičku nezrovnalosti. Najviac ma na, na LGBTI i, Irituje to, že oni sa cítia ako skupina utláčaní a chcú viacej ľudských práv ako my všetci ostatní očania. Rovnako ako všetky ostatné skupiny, napríklad Rómovia, všetci si chcú už uzurpovať viacej svoj ľudských práv v tom štáte. A ja sa pýtam, prečo? Prečo majú mať viac ľudských práv, ako mám ja, ako máte vy, ako má Linda? Jednoducho Všetci sme si rovní, zoznam ľudských práv je tu, majú sa dodržiavať a nevadí mi to, že si teda chcú vybrať viacej tých ľudských práv, lebo hovorím vám, ja som v v takomto kruhu inak orientovaných vyrastla, ja som pracovala s dvoma gémyom, všetci sme to vedeli brali sme ich ako rovnocenných nikoho ani nenapadlo sa s nich vysmievať dokonca som bola niekoľkokrát ich aj navštíviť chovali psičkov. jednoducho ja sa tomu čudujem, alebo môj ujo bol gej a keď sa mi narodil syn, tak každý večer prišiel v obleku vyobliekaný, aby mohol perinkého pestovať, aspoň hodinu aby si ho tak akože užil prečo by som mu to nedoprijala, vedela som, že mu neublíži a že je to všetko len otázka toho, že Stýkajú sa takí dvaja rovnakí ľudia a ostatným neubližujú. Teraz to už je pomaly zapájanie tých detí aj všetkých ako už to berme ako násilie. Tak strašne sa chcú presadiť. Normálne sa zaradiť medzi nás. No ja hovorím, ja som v takej dedine, kde je to úplne bežná vec a nikto nikoho neodsudzuje. A keď, bolo, keď sme o týchto vlajkách diskutovali na Facebooku tak Pantaraba tam dal teda článok a už začali teda píchať do neho a rozhodne vykrikovali a tak aj ja som to teda obraňovala a vyrozprávala som aj ten prípad toho môjho uja, čo potom som to tak ako si asi s tým ukončila, že som bola proti takej prezentácii, ale napriek tomu videli, že mám srdce, cit pre týchto ľudí úplne normálne ako pre ostatných ľudí, lebo to sú naši ľudia, to sú sú Slováci, že takto dopadli. Mnohí si možno vedia, môžu za to sami, ale mnohí zase sa takí asi narodili a neviem toto, nie som vedec a neviem to vyskúmať a nie som ani lekár, aby som to mohla posúdiť. Ale rozhodne, v žiadnom prípade, tak ako povedala kolegyňa, že predstrčať sa, alebo ja to hovorím, že uzurpovať si viacej tých ľudských práv, nie predstrčať sa. Ale v podstate sa oni predstrčajú. Tak, ako som povedala toho vikinga v tej prílbe s tými rohmi a viking v čípkovanej blúzičke a sukničke. No len toľko k tomu. Myslím si, že to bol dobrý zákon. Súhlasím s tým aj s Dimešim, aj s pánom Tarabom. Jednoducho to, jednoducho to bol dobrý zákon a nemôžeme kam vietor tam kabát však sú určité pravidlá ktoré sa v štáte dodržiavajú a neopovážila by som si takýmto spôsobom sa púšťať do niečoho čo je nereálne veď to je nereálne hovorím doprijala by som im aby ten majetok si mohli spolu vysporiadať alebo usporiadať aspoň v podielovom keď nie v bezpodielovom a samozrejme aj to dedenie po sebe a plus by som dala to, to, to zdraví, aby si chránili jeden druhému, lebo jeden od druhého sa musia postrať. No
0: takto, ja sa vás spýtam ako právničky a potom sa s pani Lindou rozlúčim ešte dan slovo, lebo ďalší bude Juraj Moravček učinkovať tejto relácii. Ano. Preca, na notárstve je možné urobiť či už závet, alebo nejakú inú zmluvu, ktorá je právne záväzná napríklad o prevode majetku, darovaním a podobným spôsobom. Čiže tá otázka teraz sa týka vás a skúste našim poslucháčom vysvetliť, že v čom by vlastne malo spočívať to, Doplnenie tých práv, keď na notárstve sa dá v podstate vybaviť čokoľvek, napríklad...
1: No, trošku sa mýlite, že sa dá na notárstve vybaviť čokoľvek, taký, taký záveď, ktorý, v ktorom by ten jeden partner už treba má deti, keby to dieťa videl, tak to zákonne tiež nie je možné, takže... To by sa delilo normálne tak, ako keby to bol manžel alebo partner a tam tie deti nemožno opomenúť. Nie je to celkom všetko v poriadku. Dalo by sa doplniť do zákona, že keď by bol registrovaný partner, tak nech podľa dedičského práva e, plní tú funkciu toho druhého manžela alebo manželky. No. Jednoducho doplniť tam ja neviem slovo manžel a manžel, manželka, doplniť tam partner. Registrovaný partner. No len ak nemáme registrované
0: partnerstvo, no tak... O máme... tom hovorím, že treba to urobiť. No ja som proti tomu kategoricky. Linda, váš Jú. názor.
5: No ja som... Jak to by som povedala. Registrované partnerstvo podľa mňa nie je možné. Z dôvodu toho, že naša legislativa to neumožňuje momentálne, to znamená, že my máme v ústave jasne zakotvené, že ro, teda manželstvo tvorí muž a žena. Áno. To znamená, že registrované partnerstvo tento pojem naša ústava podľa mňa ani nepozná. To znamená, že tam by bola potrebná zmena. Ja by som za takúto zmenu, čo sa týka nejakého registrovaného alebo nejakého, podľa mňa to na, na dlhšiu diskusiu, ale čo sa môjho názoru týka, podľa mňa sa to dá upraviť rôznym ešte iným spôsobom, však na to sú tu tí právnici a uh, ja nie som právnik, čiže tie kapacity, ktoré dokážu vysporiadať, čo sa týka nejakej uh, zdravotnej dokumentácie, aby niekto mohol nahliadať, tak uh, je to určite možné, dá sa to nejako upraviť, aby sa uh, po prípade toto naozaj upravilo, aby teda tí ľudia mali možnosť uh, nahliadnúť uh, do, do tej dokumentácie po prípade, aby mali možnosť urobiť nejaký ten úkon, ale naozaj by to malo byť na základe toho, že sa to upraví, ale v v určitých rámcoch a v nejakých tých možnostiach, ktoré by boli prípustné. Ale podľa mňa to je na dlhšiu diskusiu a bolo by, aby sa na to naozaj niekto pozrel a Urobil nejaké tie úpravy, ale vravím v rámci tých uh, možností, ktoré sú, pretože uh, ja som na, na takého, že manželstvo tvorí teda muž a žena a rodinu uh, taktiež, to znamená, že um, tak, asi takýmto spôsobom by som uh, to povedala čo sa tohto týka.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za účasť tejto relácii. Budem sa s vami musieť rozlúčiť, lebo Juraj Moravček reakci- Utraka dám ešte možnosť vyjadriť sa pani Hamáckovej. Takže Linda, ja. krásny deň vám prajem. Majte Aj sa krásny Ešte
5: zatiaľ dopočtia.
0: do počtia. Ja. Takže, pani Hamacková, nech sa páči, chceli ste ešte to
1: doplniť. Ja som len chcela povedať, že samozrejme, že manželstvo tvorí muž a žena, rodinu tvorí otec, matka a deti. Ja hovorím doplnenie zákona, ako Linda povedala v rámci možnosti, o registrované partnerstvo a nadväznosti na to aj tú zdravotnú dokumentáciu. Zkrátka, dostal by ten registrovaný partner, nebol by to manžel ani manželka, i keď v Čechách to tak majú. Dostal by určité právomoci. Mhm. To je celé, nič viac. Dobre,
0: o, tak o, teraz tu máme pána Moravčika. Juraj, zdravím vás, alebo
7: zdravím ťa. Dobrý deň, pozdravujem ťa, Mírko. pozdravujem všetkých poslucháčov, slobodného vysielaču, aj kolegov.
0: No, Takto neviem, či bližšie k mikrofónu, alebo... No dobre. Ja to už nejako nastavím. Teraz prehrám jednu takú ukážku, kde Tomáš Taraba sa vyjadruje k daňovému bonusu a k tomu dosť kontroverznému zákonu.
3: Posuniem sa aj k protinflačnému balíčku, pretože pani prezidentka ho minulý týždeň vrátila. rokovanie Národnej rady teda ho vetovala. Mm-hmm. Realomíte je veto? Ste už rozhodnutí a dohodnutí tak, ako to bolo v prvom prípade, keď ste za ten zákon zahlasovali?
4: Poprvé, poľa mňa je absolútne nešťastné, ak ho niekto nazval protinflačný balíček. Ja tento balíček absolútne v ničom nevnímam za protinflačný. Protiinflačné môžu byť napríklad znižovanie daní, to je najprotiinflačnejší charakter a preto ja permanentne vyzývam vládu, aby znižovala dane všeobecne voči podnikateľom, voči, voči ľuďom, pretože práve tento balíček je
3: nastavený na zvyšovanie daní pre veľké firmy. No a, a napriek tomu ste ho podporili.
4: No a tento balík, on nehovorí o... v podstate súčasťou toho balíka nie, nie sú dane. Hm. Ten balík je, treba to povedať ako celok, to znamená, to nie sú nejaké tri separátne zákony o rodinných prídavkoch, o daňovom bonuse alebo o tých krúžkoch. Krúžko, to, je proste, to je v jednom balíku, to znamená, buď beriete alebo neberiete, v podstate tak je to postavené, o daniach tam nie je nič. A to, čo teraz otázka stojí, e. že na Slovensku, aby sme si uvedomili, a ja ako vnímam tento balík, v roku 2004 bola priemerná mzda na Slovensku, myslím 585 euro a bol nejaký pomer medzi rodinnými prídavkami a priemernou mzdou. Od roku 2000 v podstate 6 alebo 8 až do tohoto obdobia sa zvýšili rodinné prídavky na Slovensku o smiešne 3 Euro. Priemerná mzda napriek tomu, že teraz tisíc vyše 300 eur. Ak by sa mal držať pomer medzi rodinnými prídavkami a priemernou mzdou, tak dnes by rodinné prídavky mali byť iba rodinné prídavky niekde na úrovni 40-41 eur. Ak by sa nič nemenilo, to znamená my dnes, a to je strašne smutné, že za uplynulých 10 rokov slovenské rodiny dostali, dostávali 56 tisíc eur. Žiadna
3: vláda by im nechcela zobrať ani menej dať, ako by mohla. Tento balík ale finančne nie je krytý, to znamená bolo vôbec zodpovedné hlasovať za. Hovorím, ja tým ľuďom tie peniaze prajem aj dvakrát, aj trikrát toľko, len musí to byť zrejme finančne kryté, čo momentálne nie je.
4: No a Slovensko má teraz uh, veľké nadpríjmy to treba povedať. Do maja je to asi 1,2 miliardy eur, ktoré, alebo do júna, to, tento rok môže aj ministerstvo financí mať len z inflácie, skoro 3 miliardy, to sú odhady. To, to znamená otázka, že či pri slovenských rodinách to nie je kryté, to je strašne, by som povedal, taká všeobecná debata z jedného dôvodu. My sme za tri mesiace napríklad na balíky, ktoré súviseli s Ukrajinou, dali stovky miliónov eur. Nikto neriešil, že do akej miery je to kryt. Nikto to neriešil. Žiadna debata v prípade, keď zvyšujeme napríklad dôchodcom za uplynulé dva roky, sa nevede v duchu že či to je pre tých vôchodcov kryté. Za uplynulé dva roky sa nevedla debata o tom, že či tie testovania, ktoré tu oni robili, že ako to oni majú kryté. Ja si myslím, že v politike sú určité priority. Vy máte dve skupiny obyvateľstva, mm. ktorým vy v rámci medzigeneračnej sociálnej solidarity máte povinnosť sa o nich postarať. Po sú dôchodcovia, po druhé sú závodili, rodiny, ktoré, ktoré sú rodiny s deťmi. Ano. A to, čo je veľmi z môjho pohľadu nešťastné, čo mm. Richard, robil. Richard Sulig urobil, Richard Sulík si poprvé vymyslel hneď nejakú, nejakú rozprávku o nových 495 zamestnancov na nie, niekde na ministerstve. Úplná lož. Úplná lož. To, žiadno v tom, z tých materiálov to, tento mm. údaj nie je. Potom si vymyslel o nejakých 9 miliónov na nejakú aplikáciu. Úplná mm. lož. A potom už keď videl, že ani toto, ani toto, tak prišiel s teóriou zase ďalší, že, že v podstate my to celé aj podporujeme, veď slovenské rodiny potrebujú pomoc, ale nie sú tam dôchodcovia. Viete, vy keď sa bavíte o rodinných prídavkoch, tak už z názvu o rodinných prídavkoch tie rodinné prídavky nie sú o dôchodcov. Keď, sa, keď zvyšujete dôchodcom, tak tam nie sú rodinné prídavky. To znamená, tieto dve veci sa v ničom nebijú, v ničom nebude. To je ako keď minister príde a povie, že ide stavať diaľnice. To neznamená, že on nebude stavať železnice. Takže to, čo ja ako, ako opozičný poslanci môžem urobiť, že či podporím rodinné prídavky pre deti, alebo nepodporím. Ale máte aj
3: ďalšiu možnosť, napríklad v druhom čítaní prekladať nejaké pozmeňovacie návrhy. Tam ste možno na tých dôchodcov mohli myslieť. Či by to prešlo, či nie, možno formálne, že by ste urobili akési gesto, že strana Životnárodná strana má záujem aj o dôchodcov. Nezaslúžia si aj dôchodcovia viac, keďže tá inflácia je vyše 10 a tie dôchodky išli hore o niečo vyše 1
4: Pán moderátor, všetci si zaslúžia viac. A ja som za návyšovanie dôchodcov príspevkov pre dôchodcov hlasoval hneď v ten týždeň. Peter Pellegrini dával návrh zákona, ktorý my zo strany Životné mm. podporili. Takže tá otázka vôbec neznie, že či. Že či alebo nepodporujeme dôchodcov. My máme aj v podstate tri balíky. Máme tu pracujúcich. Pre pracujúcich treba v najvyššej možnej miere znižovať DPH, to je najviac sociálne orientovaná pomoc, pretože poprvé zni- má potenciál znižovať ceny, to je to, čo my teraz potrebujeme v čase inflácie. Hovorím aj toto cestovať z ESAS by došlo z akokolvek iniciatívov v tejto rovine podporíme všetkými desiatimi. Potom máte skupinu obyvateľstva, ako sú dôchodcovia, ktorí sú odkazaní na zvyšovanie a štát má nad a potom máte tú skupinu obyvateľstva, rodiny s deťmi, ktorí dostávajú v podstate trojkombináciu. Na jednej strane všetci frflú, že máte tu nejaké sociálne skupiny obyvateľstva, ktoré chcú parazitovať na tom, že majú deti. To sa tu deje dlho, táto debata, mm. no len, že toto neplatí, keď máte v podstate z toho balíka, máte polovicu naviazanú na daňovú úlavu. Kto nepracuje, ten na daňovú úlavu príspevok nemá. Potom máte druhú skupinu, ktorá povie, že e, má objektívne deti a tie deti naozaj sú obrovskou hodnotou pre štát, pretože tie deti, keď dospievajú, začnú platiť dane. Celý dôchodkový systém na Slovensku je tak nastavený, že v roku, do, do 15 rokov sme... Pán rozumiem, aký... ja vám, rozumiem
3: však, ako som povedal, naozaj myslím, že nikto aj z našich divákov nie je proti tomu, aby sa rodiny s deťmi podporovali, len otázka je z akých peňazí, lebo vieme napríklad, keď ste spomenuli daňový bonus alebo to krúškovné, tak samozprávy už teraz hovoria, že im to načrie je teda zbytočne do rozpočtov a napokon od septembra už často hovoria o zvyšovaní alebo miestnych daň a poplatkov. To znamená, to zaplatia nakoniec všetci, aj tie vyššie rodiny prídavky, respektíve ten daňový bonus zaplatia to nakoniec všetci je to krúškovné a tým pádom e, budú mať možno ešte menej peňazí v tom rodinom rozpočíť ako predtým a najviac to budú platiť aj tí, ktorí nedostanú ži- 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 žiadny daňový bonus.
4: E, pán moderátor, pri e, akejkoľvek forme dánie platí, že vždy to zaplatia všetci, pretože štát nemá žiadne iné príjmy ako sú príjmy ľudí. A teraz máte nejaký jeden kolač, a z toho kolaču si každý niekto berie. Tú hru, ktorú vedie Igor Matovič so samozprávami, mm. ja sa do tej vťahnuť neha- nenechám, pretože tá hra je dosť cynická na to, že on e, myslí si, že aj Oláno, na to, že má Marius- počet primátorov a starostov nerieši túto agendu tak, ako ju riešiť má. Realita, ktorá je, že na Slovensku je de facto len jeden zdroj príjmov a to sú dane. a z tých daní štát sa musí rozhodnúť, čo sú priority. Ja tvrdím, že rodinná politika je jedna z tých priorit. zároveň stabilizácia a normálny vývoj samozprávy je absolútnou prioritou každého a ja vám garantujem, že konečne kto tu rozhoduje o výdavkoch, nie je ministerstvo financií, ale parlament Slovenskej republiky. Neexistuje také zloženie parlamentu, ktoré by sa na Slovensku začalo pozerať na to, ako bankrutujú, alebo ako platobne schopné slovenské samozpravy a sa bude ten parlament na to pozerať. Táto vláda, ešte raz hovorím, táto vláda Nielenže nie je populárna, nielenže nie je neschopná, ale na druhej strane to, čo sa udialo za uplynulý v podstate mesiac, že ten parlament je dosť destabilizovaný v tej rovine, aby dnes sa mohla tvariť koalícia, že opozícia zrazu tam nemá sílu. To vidíte, že zrazu vedia prechádzať zákony aj s podporou opozície a ja chc- nechcem veriť, ale neviem si predstaviť, že opozícia by bola hluchá, slepa, keď nastane realita a situácia, že slovenské samosprávy majú reálne, že problém. No, to, ale že sa doter,
3: problém majú, lebo vedem aj tieto diskusie práve v tomto štúdiu so, s predstaviteľmi samospráv, zajtra takisto to uďamať primátorov.
0: Takže toľko Tomáš Taraba. Juraj, aká je momentálne situácia, to prelomenie VETA, alebo hlasovanie o, o prelomenie VETA, tak o, sa odložilo? nebude sa hlasovať dnes. Aká je vlastne situácia v parlamente? Budete mať dosť poslancov, aby krátka došlo k tomu prelomeniu veta, to znamená, či nájdete 76 a viac.
7: Uh-huh. Ďakujem pekne za otázku, Mirko. No, tú informáciu o tom, že to hlasovanie sa odložilo, dostávam od teba ako od prvého človeka, vzhľadom na to, že Som nebol od 17. hodiny v parlamente, ale mal som iné pracovné povinnosti. No jednak svedčí to aj o tom, aj táto skutočnosť sa preložilo v hlasovanie, že sa vo vládnej koalícii musia jednoznačne predstaviteľe vládnej koalície alebo členovia vládnej koalície nejakým spôsobom vydierať v súvislosti so, so zabezpečením hlasov na prelomenie veta prezidentky Čaputovej. A jednoznačne z toho vychádza aspoň mne to, za, ako členoví Národnej strany Život, že uh, tam hrajú oni medzi sebou uh, politické hry, uh, do ktorých uh, v žiadnom prípade sa my necháme nejakým spôsobom vtiahnuť. Uh, kľúčová, kľúčové je to, aby, aby tie rodiny, tak ako hovoril predseda Národnej strany Život, jednak uh, Tomáš Taraba, jednak v tej okrutke, jednak aj uh, dneska, uh, keď sa ho pýtali redaktori v uh, Národnej rade Slovenskej republiky, akým spôsobom... Alebo, alebo bude postupovať no, no, my, my potrebujeme vidieť čo bude na stole uh, či to bude ten pôvodný návrh a, a určite, určite je dosť podstatné to, aby tá pomoc tým rodinám uh, bola, bola adresná, aby bola reálna aby to neskončilo v nejakých obstrukciách s ústavným súdom a podobne čo teda Čaputová a Zuzana Čaputová, prezidentka republiky, už sa v minulosti tým preslavila, že takéto obštruenstvo z hľadiska ústavného súdu ona vo zvyku doteraz mala. No
0: um, dobre, len tam jeden z tých argumentov pani prezidentky je ten, že síce tá prvá časť zákona, ktorá sa týka tohoto roku, tak tu pustila aby nadobudla právoplatnosť v podstate ako keby ju podpísala. Len tá druhá časť, ktorá sa týka už roku 2023 tak tu vetovala čiže z tohoto hľadiska vzhľadom k tomu, že sa tam premlelo veľké množstvo ľudí v tom prezidentskom paláci od dôchodcov cez odborárov cez samozprávy a ďalších, ktorí v podstate videli, že je s týmto problém, že ten problém spočíva v tom, čo v závere diskutoval Dolinsky s Tomášom Tarabom, že by sa to dotklo zníženia rozpočtu na základe toho daňového bónusu o pol miliardy, čiže približne 500 miliónov eur, čiže jedná sa o obrovskú sumu, ktorú by v podstate tí daňoví poplatníci zaplatili dvakrát. Raz na DPHčke máme nad štandardné príjmy z výberu DPH. Na druhej strane by to ešte raz zaplatili cez zvýšené napríklad dane z nehnuteľnosti alebo poplatky za komunálny odpad a tak ďalej. Čiže tých zápsov a rôzne tieto drobné dane, ktoré vyberajú v obciach. Po veľkých mestách sú to už dane pre vyšujúce to alebo niekedy aj viac 100 eur. Čiže nie zanedbateľné položky najmä pre starších ľudí, ktorí sú dôchodci a majú malé dôchodky alebo nedaj Boh tí chudáci nejaký nezamestnaný alebo nejaký samostatne ostatne zárobkovočiny ľudia, ktorí majú v podstate len na nejaké náhodné príjmy a tak ďalej a oni uh, si musia tú prácu zháňať či už ako živnostníci, alebo
7: čo uh, tí, uh, Samostatne. tí samostatné uh, zárobkovočíne osoby, áno. áno
0: uh, tých som myslel, takže uh, alebo dokonca nejakí tí kontraktorí, ktorí robia cez agentúry nejakého dočasného zamestnávania.
7: Ano, dočasného zamestnávania, mhm. Uh, jednoznačne mi z toho vychádza to, že uh, aj uh, Olano a aj Zuzana Čaputová hra rozohrávajú politické hry aj s predstaviteľmi samospráv, pretože ako bolo povedané aj v, do, v predchádzajúcej dokrútke od Tomáša Tarabu, predsedu Národnej strany život, že uh, a to, to je dohľadateľné, že Slovensko uh, jednoducho má a do júna bude mať nadpríny uh, už zo samotnej inflácie, čiže v podstate hovoriť o tom, že niečo je kryté alebo nie je kryté, je do isté miery diskutabilné. Samozrejme, a momentálna vládna koalícia z tohto ide vytlkať, a respektíve aj prezidentka idú z toho vytlkať politický kapitál a populizmus, a Preto? pretože nemajú to, vydisku, nemajú to vydiskutova, byť vydiskutované do detailov. A ako by sa to dotklo Uh, týchto dotknutých skupín obyvateľstva, ktoré si menoval, a jednoznačne jednoznačne hrajú na, na emocionálnu a citovú kartu. Samozrejme, je veľmi kľúčové a dôležité, aby tieto skupiny obyvateľstva neboli týmto postihnuté, lebo uh, DPH to je, to je absolútne amorálna daň, ktorá vlastne zdáňuje dvakrát ľuďom to, čo v, v, v podstate zaplatili na daniach. Uh, tak DPHčka im to ešte zdáni raz, takže Toto bude dôležité, aby aby tieto skupiny neboli tým postihnuté do takej miery, ako to je komunikované, ale je to diskutabilné, že či je to kryté, toto opatrenie, alebo to nie je kryté. Takže preto vravím, že je veľmi dôležité, veľmi poctivo pozrieť ten návrh, ktorý v parlamente je alebo bude.
0: Mhm. No, mám tu ešte jednu veľmi kontroverznú ukážku, ktorá sa týka týchto vecí, ale dá možnosť vyjadriť sa, ak je tu aj pani Hamáckova. váš názor na ten zákon, jaký? Pani Otilia, máte slovo.
1: V každom prípade som súhlasila s tým, aby teda strana život, Národná strana toto podpísali, lebo sa jednalo o deti. A vedeli sme, že to smeruje aj k tým skupinám, kde by teda to možno aj vyšlo návnivoč, alebo by si prilepšili. Ale rozhodne nie súhlasím v tomto prípade, asi aj s tým zdanením, teda s zvýšeným zdanením, pro, som proti zvýšeniu zdanenia, tak ako to hovorí Sulik z toho dôvodu, že je už raz taký. A to podnikanie, ono vlastne... Oh. Je, tento súčasný systém je taký, aký je. On, je. on sa budoval 34 rokov a automaticky keď sa niekde niečo zvýši, tak to, čo vyhlásil súrik, že bud- keď sa zvýšila treba zdáne z tých herných automatov, automaticky by boli rovnaké a štát nedostal nič naviac, ale si to ten súkromník nejakým spôsobom dokázal zabezpečiť, aby teda neodišli k štát, do štátu. Tam si myslím, že tam by mali sadnúť odborníci, nie si pozývať Mikloša a mali by určitým spôsobom prepočítať po ekonomickej stránke, akým spôsobom sa, kde čo dá zvýšiť, čo, čo máme na súvahe, dál, má dať príjem, výdaj a jednoducho použiť to naozaj rozumnejšie. Toto sú všetko také chaotické kroky tejto vlády, ale však v podstate táto vláda vládne už tak druhý, tre, pomaly tretí rok, že udržiavať chaos je to úplne najrozumnejšie, pretože ľudia sa v tom potom nevyznajú a tým, že oni sú určitá autorita, tak ľudia potom počúvajú. Videli sme to pri, tých, pri tom covid systéme, že nakupovali 5. cez 9 a už máme Čím ďalej tým vyššie percento rodín na hranici biedy. No nie je to prepracované peniaze, sa vždycky zarobia, aj sú v štátnom rozpočte sú, však tam plynú pravidelne, iba že ich rozhádzajú tam, kde by nemali byť. No čo sa týka detí, hovorím, ja som uh, neskutočne vysadená na deti ale nie je tak pedofilné, pardon. Ale jednoducho, deti sú, boli v našej rodine vždycky zákon, tak som bola aj ja vychovaná. Takže deti, o deti sa treba dobre starať. Ano. A je mi ľúto, že tie detičky, keď, ja neviem, keď má zotri a nemôže ich pustiť do kina, lebo by to bolo 6 šes eur už teraz. Zmrzlina už stojí euro tu u nás na strednom považí No, keď si dá každý veľkú a sutra a ja hneď to má 6 eur, kde by to tá mama brala? Najmä mama, ktorá je um, samoživiteľka. O tie je tak neskutočne zle postarané. Inak by som to prepočítala. Rozhodne by to mali zobrať do rúhu ekonómy, ktorí vedia, ktorým smerom treba peniažky dať a kde sa na, akým spôsobom sa dá najlepšie ľuďom pomôcť. Teraz čítam na Facebooku Rakúšania vzhľadom na info, infláciu každe, každej dospelej osobe dajú 500 euro a 250 na dieťa, ako doplatok. Nie je to veľa na ich pomery, ale niečo. A tuto sa hádame o každé euro. Všetko sa musí vyslovene vydobiť a nie na rozumnej báze, ale na tej, že ja to dosiahnem, ty hen to dosiahneš a poďme do seba. Skrátka, sledujeme tu už cez dva roky Urputné boje v parlamente a na občana sa zabudlo. Ale ten občan im dal mandát. Nech si to konečne ľudia uvedomia, aby si zase takéto niečo nevolili. Ja už to inak neviem povedať. Mm-hmm. Taká som vytočená z toho.
0: Dobre, ďakujem mm. vám. Juraj, ja sa spýtam ešte na jednu vec. Tam je jedna veľmi kontroverzná vec, ktorú odsudzujú všetci vrátane mňa. Kolaborácia s fašistami. To znamená s Kotlebovcami. Na, v prvom čítaní, alebo lepšie povedané, pri prvom hlasovaní, tak za bolo 83. Bez tých siedmých mandátov Kotlebovcov by to bolo bývalo hrávo prešlo, pretože tam sa hlasuje nie nadpolovičnou väčšinou zo všetkých poslancov, ktorí zvolený, to znamená nie 70 Českou, to sa bude hlasovať teraz druhýkrát pri prelomení veta, ale uh, nadpolovičnou väčšinou zúčastnených poslancov, tých bolo 135. Prečo Matoviča vyjednával za týmito ľuďmi z lasa nasa. sa a ešte, čo je najhoršie na tom, je to, čo sa prevalilo a to si
8: vypočujeme teraz. OK, ako budete hlasovať pri prelomovaní veta, pani prezidentky?
9: O, chcem si k tomu ešte sadnúť, chcem si prečítať všetky výhrady, ktoré k tomu pani prezidentka mala. Jedna vec, čo ma šokovala ja, o ktorej som nevedela, je to, že pán Matovič rokoval. Z, nechcem používať to slovo, ktoré je dneska tak často používané z, z klubu z LSNS. Uh, pre mňa to bolo šokom, že nebolo nejaké trojhodinové rokovanie a ešte, že sa zapracovali ich pripomienky. To je, to je veľmi nebezpečné, že je to strašidelné, lebo ľudia, ktorí pred pár rokmi pýtali minútu ticha za pána Tisa v Národnej rade a s takýmito ľuďmi akož rokovať, to je pre mňa niečo neuveriteľné. Martin
8: Belusky bol pri hrobe Jozefa Tisa, keď prvýkrát bol zvolený do parlamentu v roku 2016, dokonca pochodoval v uniforme slovenskej pospojitosti.
9: To nemyslíte vážne.
8: O, áno, to tak je. Uh, otázka je, že čo to pre vás znamená teraz, že keď viete, lebo pri tom schválení toho balíčka sa teoreticky vládna koalícia môže, nechcem povedať, že vyhovoriť, ale môže povedať, alebo tá časť vládnej koalície, ktorá to podporovala, že vlastne neboli odkazaní na hlasy Kotlobovcov a hlasy Kufovcov. Teraz pri prelmovaní veta, pri tých parlamentných počtoch minimálne na hlasy poslancov okolo to Tárabu odkázaní budú ak budú neprítomní niektorí poslanci napríklad z klubu Olano, tak zrejme aj na hlasy Kotlebovcov o 80, lebo inak sa 76. nedajú. Čiže čo to by to pre vás znamenalo, že zrejme tamto odkazenie bude? A či, ako sa, teda, že, či to zvažujete, že jednoducho hlasovať tým pádom nebudete?
9: Už je to ešte zvažujem, ale ešte by som sa chcela vrátiť k tomu, že ja som si vlastne uvedomila, že keby pán Kotleba bol stále v parlamente, to je vlastne pán Matovič by rokoval s pánom Kotlebom o tomto návrhu. Toto, to teoreticky
8: neviem, to môže je... poľať, že rokoval s pánom Belusky, lebo o finančnom výbore.
9: No, akože ja som, ja som z toho dosť, som z toho rozčarovaná, už to ešte zvážim a, a uvidím, uvidím.
0: Takže toľko. Romana Tabák, bez ohľadu na to, že kto na ňu má aké názory, tak v podstate odporila to, hoci je nezaradená, hlasovala proti zmluve DCA a ďalším veľmi kontroverzným veciam čiže ona v podstate hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia. V podstate, aký, možno, že aj toto je celý ten problém, ak to prebehlo cez média a ona sa takto vyjadrila, tak zrejme jej kamuška zo šatni parlamentnej pani Hatrelkova, to už možno môžu byť dve, a potom znie obchodujú, neobchodujú alebo ako je to vlastne? Lebo tá ďalšia časť tej relácie bola zameraná na to, že ako to vlastne bolo v prípade toho hlasovania za vydanie Fica, kde hlasovala proti jeho vydaniu. Obvinujú ju, že možno, že to bol dom na Malorke, možno, že to bol jeden alebo dva milióny, Samozrejme, nikto to neprizná, lebo tým pádom by letel z parlamentu. Lenže, keď sa na to ako psycholog pozriem a fakt som si to prehral na 4K televízore, tak ja mám taký dojem, že tá ženská klame podľa toho, ako sa vyjadrovala, akú mala mimiku a všetko ostatné. Len tu ani môj názor, alebo názor psychológov, alebo detektor a neznamená nič. zkrátka platí to, že poslanec hlasuje podľa svojho presvedčenia a svedomia. Čiže z tohoto hľadiska ťažko niečo v tejto veci povedať. Čiže otázka možno na vás obi dvoch najskôr Juraja po, ni, po ňom a pani Otilia aké vy vidíte šance, že ten zákon prejde. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorá ma vytočila a ja som sa kvôli tomuto, to nielen tomu, že sa tam z hlasuje, ale hlavne, že prešli kotlebovské podmienky takého charakteru, že to je v podstate šovinistický zákon, ktorom sú diskriminovaní tí, ktorí sú nezamestnaní bez ohľadu na farbu pokošky, či sú to rómovia alebo iné národnosti. A tu v podstate od Veľkého Krtíša až po Čiernu nad Tisov. tak to je Hladová dolina po Podkošice. A tá istá situácia je v Prešovskom kraji až po Žilinsky. Čiže vidíme, že Napríklad, a čo ma vytočilo do nepričestnosti, keď som si pozrel v pravde, že v podstate všetkým sa zvýšili uh, tie uh, prídavky, nie len rodinné, ale aj uh, napríklad uh, invalidom a tým opatrovateľom a tak ďalším a ďalším nezamestnaných v motnej núdzi, ktorí si musia na Ficových vnútených prácach odrobiť sociálne dávky, tak nedostanú za tento pol rok nič a toto je to, čo má vytáča do nepríčetnosti, pretože... Toto sú je o, obyčajné o, šovinistické vydieranie ľudí zo strany Kotlebu a za týchto okolností, čo sa vlastne dá robiť. Pretože kolaborovať o, s neonacistami, fašistami, šovinistami je to najpodlejšie, čo sa dá robiť. A o, takisto aj pani Tabák, napriek tomu, že môžeme mať na ňu názor akékoľvek, tak o, ona sa zachovala tak, že zvažuje, že či zahlasuje. Váš názor, najskôr Juraja uh-huh. potom Otylia.
7: Uh-huh. Uh, ďakujem pekne. Uh, nebudem teraz hovoriť uh, úplne za život národná strana, ale možno, že poviem teraz svoj taký názor. Skôr môžem, môžem len polemizovať nad tým, že či niekto klame, alebo neklame. Jednoznačne je napísané, že poslanec má hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia. Uh, ja nemôžem hodnotiť pani poslankyňu, O, v každom prípade za mňa je potrebné to, aby o, tie rodiny podporené boli, pretože je to pravda, že ako hovoril Tomáš Taraba, predseda národnej strany život, v tomto sme absolútne zajedno. Tie rodiny podporené od roku 2006 boli naozaj smiešnými sumami a rodina je základná, základná bunka spoločnosti, deti sú v podstate budúcnosťou národa, pokladom národa, to som nepovedal ja, to povedali iní oveľa múdrejší ľudia predo mnou. Uh, na, napríklad zoberme si, my sa na to pozeráme v národné strane život takýmto spôsobom. Pozrite sa napríklad v susednom Maďarsku v roku 2010 pri sčítaní uh, obyvateľstva prišli na to, že uh, demografická krivka im klesá, že vymierajú a museli nastaviť nové pravidlá hry, ktoré sa pretavili až v súčasnosti, až po 10-12 rokoch, že teda zvrátili ten nepriaznivý vývoj demografickej krivky, že ich národ vymieral. Je, je dosť smiešné to, že v podstate tie rodiny tu od roku 2006 a teraz sa opakujem podporené boli naozaj smiešnými sumami a zoberte si to, že napríklad v týchto rodinách že tie, tie, tie deti, matky, samoživiteľky ktoré, ktoré boli podporené veľmi smiešnymi sumami v tejto krajine doteraz a stále to tak je tak uh, môžu mať deti, ktoré sú budúci, budúci špičkoví hokejisti, fotbalisti, len a ktorí repre- budú reprezentovať túto krajinu. Samozrejme, potom budú, keď budú úspešní, tak potom politici prídu a budú sa pri nich fotiť a budú chte s nimi fotografie a podobne. Ale uh, my ten systém potrebujeme nastaviť uh, tak, aby, aby tu ten priestor mali aj deti z rodín, ktoré, ktoré nedisponujú finančnými zdrojmi na toľko, že uh, by mohli zabezpečiť pre, pre svoje ratolesti. Uh, napríklad kvalitných krúžok alebo podobne. A takisto tá finančná podpora rodín tu naozaj bola smiešná. Takže Národná strana život je za podporu rodín. Poslanci Národnej strany život uh, z, v žiadnom prípade s nikým nekševtovali. Ten návrh prešiel samozrejme v, v tom predchádzajúcom čase aj bez našej podpory, čiže my, my a vždy budeme hlasovať, ja teda nie som posledný národný ja som asistent, ale predstaviteľa Národnej strany život v parlamente budú vždy hlasovať za podporu rodín. To, v akej podobe, je to tam znova predkladané. Ja sa k legislatívnej podobe vyjadriť neviem. Ja nie som právnik na toľko, to nemám naštudované tieto tento návrh, ale je potrebné, je potrebné uh, naozaj na Slovensku, aby sa do budúcna rodiny Začali podporovať pretože rodina je budúcnosť tejto krajiny.
0: No, ešte sa spýtam na ten daňový bonus. Mne to pripadá ako obyčajné snemstvo. <coughs> Z jedného prostého dôvodu. Tí, ktorí zarábajú veľa, tak v podstate ako napríklad poslanci, tak si budú optimalizovať cez daňový bonus, Ešte aj tak teraz mimo bratislavský majú navýšené poslanecké platy o 374 eur, z bratislavského kraja o 350 eur na mesiac a to tým nezamestnaným, tým matkám, samoživiteľkám a tým ľuďom, ktorí v podstate nemajú deti, tak tým nepridali vôbec nič a teraz za týchto okolností, čo sa s tým dá vôbec robiť? Juraj, najskôr tý, a ja potrebám pani Hamáckovej, lebo s Tomášom sa neviem spojiť, neviem, asi schôdza pokračuje, tak nereaguje.
7: Rozumiem. Viete čo? Dostal som, samozrej, dostal som pred malou chvíľkou SMS-ku od Tomáša Tarabu, predsedu Národnej strany život všetkých, pozdravuje. Ospravedňuje sa, že sa nebudem môcť pripojiť, pretože ho teraz od 19. končí parlament a odchytili ho redaktori a chcú po ňom rozhovor, čiže nemá komfortný priestor na to, aby mohol sa pripojiť, čiže budem ho musieť ospravedniť v tejto chvíli. Ja len poviem k tomu toľko, že napríklad v podstate dnes sa v parlamente stalo to, že vlastne Smerodina v podstate porušila koaličnú zmluvu, lebo dnes chybali dva hlasy a, pod náš návrh Národnej strany život, aby parlament vlastne zaviazal vládu predložiť protiinflačný balík pre všetkých ľudí. Čiže tým by sa riešila aj táto otázka, ktorú, mi, ktorú si mi ty položili, Je smutné, teda, že existujú naozaj poslanci, ktorí dokážu za toto nehlasovať. Čiže a, opozícia v podstate z, z, okrem, okrem okrem strany sme Smerodina, ktorá podporila a hlasovala za takto predložený nami návrh v parlamente, tak ostatní, to je absolútne amorálne, že tento, my sme chceli protiinflačný balík pre všetkých ľudí a toto je naozaj veľmi smutné, že koaličné strany za takéto niečo nezahlasovali. Jedine. Jedine strana Smerodina teda porušila v tejto súvislosti koaličnosti. mu no toto je taká novinka, ktorá sa v parlamente stala. A matko, matky samoživiteľky, v prípade, že životnárodná strana bude niekedy v budúcnosti súčasťou, súčasťou exekutívy, tak je to určite jeden z kľúčových bodov, keďže naša strana je postavená aj na prorodinnom princípe, tak je potrebné sa pozrieť na zmenu legislatívy, ktorá v trázi. a veľmi sa čudujem, ak súčasné vládne koalíčne strany už toto neriešia, pretože toto už je do neba volajúci problém. Určite poznáte vo svojom okolí aj poslucháči matku, samoživiteľku, ktorá sa trápi a potrebuje jednoducho zabezpečiť svoje dieťa a nemôže si dovoliť napríklad kvalitné krúžky a tieto daňové úlovy, ktoré do sa boli nedostatočné. Takže, takže je tu veľa, veľa práce, ktorá nás čaká, alebo ktorú čakajú ktorá čaká tých predstaviteľov, ktorí tam budú. Čiže vidíte, vládna koalícia sa v podstate nevie na nič dohodnúť. Čiže toto je, toto je do neba volajúce, že tu sa stagnuje, tu sa prešlapuje znovu na nohu. Prepašte, že som sa trochu rozahnil. Prepašte, no, sa.
0: To je úplne v pohode. Dám možnosť vyjadriť sa aj pani Hamaskovej. Takže, Otilia, máte slovo? No,
1: ja by som... Zaujala stanovisko tiež, že všetkým zvýšili teda rodinné prídavky invalidom, opatrovateľom. Samozrejme, že zabudli na viaceré skupiny. Máte pravdu, pán Hazuka. Jednoducho zabudli na tých nezamestnaných, ktorí sú bez práce na nejakých len naozaj minimálnych poplatkoch, príplatkoch. Zabudli na dôchodcov. Veď mnohí dôchodci majú taký dôchodok, že keď si zaplatí ubytovanie zaplatí si lieky, energie, tak jedna pani raz vyplakovala, dve euráje zostanú, no tak samozrejme ako žebračke sa aj musia možno ostatní dokola poskladať, jak nemá deti. To je, to je ako... Toto je hrozná situácia, by sa dalo povedať. No a čo sa týka daňového bonusu, no tak nesplňa svoju úlohu. Podľa mňa daňový bonus by nemali dostávať tí bohatí a mal by byť len, mal by byť len pre príjmové skupiny s tým, že to všetko naozaj treba pripraviť tie podmienky, pripraviť to po tej ekonomickej stránke, aby to bolo také, také spravodlivé to rozdeľovanie. Takisto na tie, na tie krúžky, tie, podmi, po tie oh, dať celoplošne a každý dostane na krúžky toľko a toľko. Sú pripravené podmienky, na aké krúžky, ako budú navštevovať, alebo to zase len niekto vyinkasuje. Vyinkasuje každý mesiac, lebo zrejme to pôjde vo forme poukážok a ja neviem, polovicu rodičovi zaplatí z toho, tí, čo teda nebudú mať možnosť chodiť na krúžky, nebudú cestovať na krúžky. Vieme, že sú deti z takých rodín, že kde ich nie že ich nikto nepodporí, ani ich tam neodvezia, tak my už máme teraz rozmaznané deti. Ja si tiež svoje dieťa nepustím bez dozoru, idem si ho tam odviez, väzím si ho naspäť, robila som to tak celý život. Jednoducho, je to zle vypočítané a stále apelujem na ten chaos, chaos, ktorý systematicky udržiavajú, aby nás všetkých zmýlili a aby sa v tom nikto nevyznal a o práve, a o právnej, právnej stránke, ako ste sa vyjadril, tak to mi je len úsmevné, lebo naozaj právo sa nedodržiava. My už sme dávno, nie sme právny štát. A tak, jak to začínalo pandé- s pandémiou, tak nám to sa urobilo tak, že najprv nás testovali, potom nás strašili, potom nám ubrali polovicu z našich ľudských práv, ale nám ich už nikto nevracia, už sa teraz zabudne, že sme to niekedy mali a rovnako je to na súdoch, nedovoláte sa ich lebo vzhľadom na to, že už som, už som tu u vás bola už sme teda Amen. o tom rozprávali, že sme vybavili veľa, veľa ľuďom takej mailovej pomoci by som povedala, že tých ľudí som ani nevidela, ale minulý rok od mája do septembra som ja osobne vybavila 3300 mailov, to mi vychádzalo 20 mailov na každý deň s tým, že som nebola ani na dovolenku a rátala sa aj sobota a nedela. Mm-hmm. Nehovorím, ne, to sa nesťažujem, nechcem sa tým sťažovať, lebo ja som to robila rada, rada som tým ľuďom pomohla. Uh, t- jak teraz počúvajú, tak určite teda vedia, že, že hovorili, alebo písali so mnou Chcem len tým povedať, že tej nespravodlivosti je tu neskutočne. Dokonca za rúška mám okamžitú výpoveď z pracovného pomeru u chlapov na detve v podpolianských strojárniach a keďže to to robí Zvolenský súd, tak tam predsa disciplinárne potrestali za nenosenie rúška jedného Hucu. súdcu, nebudem pomenovať. A zkrátka, tak sú nastavení, ale upozorňujem, že sú menovite sudcovia, ktorí rúška naozaj nikdy nenosili, nenosia, tak ako som ich nenosila nikdy. Ja. Ja, som, ja nie som ani testovaná, ani očkovaná a ani nebudem. Ja som aj do obchodov chodila, všetci mali rúško, krem mňa a Priznávam sa, že ma nikto nikdy nezostavil. Neviem, či mám taký prísny pohľad, alebo <laughs> Dálo by sa povedať, že nie len prísny, možno, že taký naivný, tak <laughs> si povedali, nebudeme ju vyrušovať v tom jej Jednoducho. Je tu nespravodlivosť a toto je nespravodlivosť na nier- nespravodlivosť. Chaos, chaos, chaos. A, a konečnú vetu tým referendovým otázkam, no ľudia sa budú musieť sami vysporiadať s tým, ako sú položené tie referendové otázky a ako na ne odpovedia.
0: Jasné, dobre. Takto ja ešte dokončím tú časť. Ja som si našiel vyjadrenia Mariana Kotlebu, ktorý sa na sociálnej sieti pochválil. Citujem. Pri tejto príležitosti sa Trošku musím pochváliť, v rámci schváľovacieho procesu sa nám totiž podarilo pretlačiť pár dôležitých zmien. A tie presadil v piatok 20. mája poslanec Belusky, ktorý mal odovzdať Matovičovi podmienky Lasa-Nasa, nejaké ultimátum, a teraz... Konkrétne sa tam píše, že o čo sa tam vlastne malo jednať. Tam podľa Kotlebu bola aj úprava navýšenia detských prídavkov na takú mieru, aby sa z rodenia deti nestával biznis. Chcem opäť znížiť rodinné prídavky na 40 eur a zvýšiť kružkovné a zobrať polovicu prídavkov rodičom, ktorých deti neplnia školskú dochádzku. Toto je čistý rasizmus a ja neviem, prečo toho Kotlebu neberú za rasizmus, keď je v podmienke. Môžete reagovať, kto chcete.
1: Počujete, ja nevi- nevidím v tom rasizmus. Kriste, pane, veď to je útok na rómskú menšinu. To je v poriadku, ale akým spôsobom by ste ich donútili niečo urobiť? Už ste s nimi? Niekedy bol v styku? Samozrejme. Ja mám. Ja som si vytiahla na rómsku problematiku niekoľko diplomových prác, ako sa im treba dať pomôcť. A môžem vám povedať, že poz, ma poznám osobne asi tri učiteľky, ktoré učia v rómskej triede. Ja tvrdím, že teraz bude možno podľa vás tiež rasista, že nemôžno spájať dieťa, ktoré je zanedbané s dieťaťom, ktorému sa venujú. No ja stále hovorím, keď prichádzali k nám migranti, tak ja som povedala, že z, to, z tej Afriky keď prichádzali. Ano. Mne ich bolo ľúto. Ja som povedala, že nemôžem, nemôžeme spájať 21. storočie s prvotnou pospolnou spoločnosťou. Oni sa tam stiažovali, že chytili si dievčinu a ja neviem, 13 ju znásilnili. Ale oni z toho vyšili. Oni nevedia, že sú nejaké zákony a že to sa nesmie medzi nami oni sú jednoducho sú nevyvinutí psychicky, mentálne na na tento spôsob života. Alebo išli do obchodu a našli tam tie rôzne veci, tovary, ktoré v živote prvýkrát videli, no nabrali si to a zreho to myšli, on mal kartu, ale nevedel, že s tou kartou by to mal zaplatiť. To tu nazbierali chlapov predovšetkým a chceli nás teda s tým trošičku pospájať. Ja tvrdím, že všetko to bolo zle zorganizované. Takisto je to zle zorganizované aj pri tých rómskych rodinách. Veď keď 12-ročná dievča porodí, ako môže, nevie ani čítať, ani písať, už vie len tí deti rodiť. Ja by som spravila školy naozaj pre Rómov tak, tak špeciálne, že ty pôjdeš tu aj s mamkou? Alebo ani ona ešte nevie čítať a ona sa bude učiť, ako teba bude vyučovať. My musíme niečo pre nich urobiť. Nie si len naháňať body a valiť do nich peniaze To im to nepomôže. Oni zase nevedia, čo s tými peniazmi. Prirovnávam to k tým Afričanom, ktorí k nám prišli, aby sme vedeli, že oni sú... O ja viem, že sú veľmi chudobní a bránia sa a nehovorím, že sú to zlí ľudia, ale my im potrebujeme zorganizovať život, aby sa medzi nás dokázali vtesnať, aby im s nami dokázali žiť. Lebo takto, takto je to... Len o peniazoch a len o tom, aké dostanú príspevky, nikto nerobí. Keď by som spravila tú internátnu školu, kde by teda chodila aj tá matka, aj tá dcera, tie staršie by museli robiť. Kuchárky museli by im variť, museli by upratovať. Učiť sa žiť, oni nevedia. Oni vedia len ten svoj spôsob života. Žiaľ, vždycky to tak bolo, že sa rómovia len uplácali, uplácali, aby ich, aby ich zvolili, lebo píše sa oficiálne, že ich je 400 tisíc. Verte mi, že ich je už 800 tisíc, len sa to nemo, nedostane na povrch. A keďže oni rodia tak veľmi rýchlo, tak oni vlastne, no myslím si, že o 20-40 rokov
0: No, máme volajúceho poslucháča, tak Mám ja ho zoberiem. A pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
6: Dobrý deň. No, v prvom rade chcem za ten komentár k tým Romom poďakovať. E, e, pani kolegy, že veľmi mudro, inteligentne e, rieši nielen problém, ale dáva aj návod. Ako, ako tento problém vyrieši. To znamená, nelen kritizuje. Uh, oh. Druhá vec, pán Hazucha, ja sa musím za vás hambiť. Vy ste proste človek, ktorý, uh, ktorého som si teraz zvážil za vaše objektívne komentovanie. Dnes ste sa neovládli, aj keď ste psycholog, tak ste to nezvládli. Vy si uvedomte, že bez uh, ľudovej strany nikdy v živote by pán Tarado nebol v, uh, no. v
0: paromente. Dobre. Uh, a... Neskakajte. Dneska a takto k, v prvom rade a, si poviem ja, ja sa nemám za čo hambiť, ja sa zastávam tu bielých majoritných ľudí na juhu Stredného Slovenska. Nech Vy sa páči. nemáte
6: o rómskych, o rómoch ani potuchy, ja som učil v rómskych triedach, kde do mňa hádzali proste fľaše, kde som volal mestskú policiu, e, ktorí absolútne nemajú základné návyky. Vy o rómskych deťoch, o problematike viete toľko, jak moja babka o bejzbolových pravidlách.
0: Zastavím vás, ja som ro- učil na trojke škole v detve, kde sme mali jednu tretinu Rómov, takže opäť sa milite. Nech sa páči. No, mali,
6: mali by vás takto insultovať ako niektorých, napríklad v Borove, v bariovskom okrese, keď moju žiačku, môj bývalú žiačku, učiteľku, prišla e, matka a vysriaskala. To bolo aj v televízii. Vy nemáte e, predstavu o tom? A ja si myslím, že tento návrh, aj keď samozrejme, že Matovičo, e, to, že je to Mato, pod Matovičovou vekou, to mi veľmi prekáža a, a mám z toho pozaj zmiešané pocit, pretože je to politická fraška, ale v každom prípade uh, uh, za rodinu na, rodinu na prvom mieste, ale nie v uh, degenerovaných uh, rómov, ktorí by proste nejakým spôsobom ťažili z toho. Takže uh, to je ďalšia vec. A čo sa týka tých nadávok, fašizmu a tak ďalej. No a prečo nenadávate na ukrajinských fašistov? Na našich, na našich predstaviteľov, ktorí podporujú ukrajinských no, fašistov? To ukrajinské, ste... ho, ukrajinské hovno smrdí ináč ako, ako hovno fašistické na Slovensku?
0: No ja vám na toto poviem, lebo táto sa týka len na mňa. Počuli ste reláciu s Romanom Michelkom, keď sa začal týchto ukro nacistov zastávať? Ako som mu naložil? Asi nie.
6: Nech sa páči. Uh, ja pána Michelka počúvam pravidelne. Ja absolútne nevidím, že by on sa zastával ukro fašistov, ale pán Bahanek vám dobre naložil na, na v najbližších teda, svojich, svojich uh, uh, komentároch ktorý proste hovorí presne o o tom, čo to je je ten ukrofašisto a aký majú dejiny a tak ďalej. Takže opatrne s tým slovníkom, bez ľudovej stany by nikdy nebol pán Taraba, neboli by by ani ďalší, ani pani Voroberov, ani ďalší. Takže sa upokojte a tie svoje teplé slova nechajte bokom. Ďakujem, do počutia.
0: Dobre. Oviem len toľko, aj keď s našim poslucháčom kategoricky nesúhlasím a nechal som ho povedať, čo uznal za vhodné a potrebné, ale samozrejme, ja som jeden z mála, ktorí presadzujú pracov podmienený príjem, takže pani Amáckova, nech sa páči.
1: Ja by som chcela poslucháčovi odkázať, že nemôže celkom spájať pána Tarabu. My sme vtedy vytvorili fúziu alebo také memorandum s pánom Tarabom, išli sme 5 strán do volieb a bola len otázka náhody, že pán Taraba teda sa dostal a my sme sa z priamej demokracii nedostali. Nemôžno, nemôžno ma predsa spájať s nejakým povedzme, že fašistom, i keď viete, aký je môj názor na fašistov. Podľa mňa sú Kotlebovci, nie sú fašisti. Fašisti sú teraz v našom štáte, čo s nami robia, fašistickými metodami nakladajú s obyvateľstvom. Je mi to ľúto, je to tak. A že sa Kotlebovci tam hrali na na, hliadky a obliekali si uniformy, no chalani mladí blázniví, Mohli by sme im to už prosím nás pekne zabudnúť, však veď nemôžeme... V jednom prípade stále. toto sa zabudnúť nedá. Ja,
0: rozumiem. Lebo ale ak to... chcete mať tu nejaký Azov alebo pomocné oddiely Hlinkovej nie gardy, tak chráni, nech sa nie páči.
1: Ja ukrajinsku politiku tiež dosť dobre ovládam a ovládam ju tak, že moje kmotri svokor je Ukrajinec a voláva tam často, tak tam žiadny Rusi nerobia problémy, ale robia si Ukrajinci, tak žiadny Azov, tu nechcem ani chazarských Azov v žiadnom prípade. Ja som len chcela tým povedať, že chalani boli mladí, hlúpi, hrali sa na vojakov, ale kto rieši minulosť, nečaká ho žiadna budúcnosť. Toto si skúste zapamätať, neviem už, ktorý múdry človek a filozof to povedal. Ale nevracajme sa dozadu, poďme dopredu, lebo my potrebujeme v budúcnosti žiť No ja vám poviem toľko, že
0: kto sa nedokáže poučiť z histórie, tak je odkázaný si ju zopakovať na vlastnej koži.
1: To je áno, to je tiež jeden z filozofických názorov, ale keď teraz budem taká hnusná a musíte mi to, Mirko, ale prepačiť. Ja keď, keď sa začalo o tom Tisovi a o všetkom možnom, tak takého starého uja som mala, žiaľ minulý rok už zomrel a som sa ho teda pýtala, že ako to bolo a tak, že to je uhol pohľadu, že my sme ho volali na tatíčko a že nebol to zlý človek, viete to je fakt podľa toho, ako ho človek stretol a čo, kde urobil, ja to tiež neviem posúdiť niekto nadáva a niekto zase nadáva na tú druhú stranu ale verme, verte mi, že vojna nemá výťazat vo vojne sú vždycky dvaja porazení a v tejto ukrajinskej až traja alebo viacerí, lebo zaťahujú do toho aj nás my sa len modlíme, aby sme nemali tú vojnu, lebo všetko k tomu speje, že naša strana, vláda tú vojnu chce. Dobre. <laughs> Neviem,
0: prepačný, Juraj, ale... pohode. Juraj, počujeme sa?
7: Ja vás počujem, len mám takú vec, že ja som nepočul absolútne odkedy spojili toho poslucháča. Ja som vôbec nepočul absolútne nič, takže neviem, že čo sa odohralo. Že, no. o, ste obi neviem,
1: čo to povedať chvála Bohu.
0: No, nič, ja to zreprodukujem veľmi jasne. Poslucháca vy, vyjadril, že sa za mňa hanby, lebo že vraj sa zastávam cigánov a že to sú nejaké podradné bytosti, ktoré sa nevedia správať a tak ďalej. Ja som nikdy nepovedal, že by sa tu mali diskriminovať nejakí ľudia. Ja som za prácou podmienený príjem a v podstate presadzujem to, aby si každý svojou prácou zarobil na živobytie. Lenže ak tu máme trhový systém a trh práce vylúčiť týchto ľudí z tohoto trhu, že ich nikto nezamestná, tak urobíme z nich čo? menej ako bezdomovcov, ich deti necháme pomrieť hladom ako na Ukrajine tie deti z Dombasu a Luhanska, alebo ako? Že nedostanú vôbec nič?
7: Viete čo, ja môžem k tomu povedať uh, toľko. Uh, každý človek má ľudskú dôstojnosť a zaslúži si to, aby s ním bolo zaobchádzané ako s človekom. Uh, teraz bez rozdielu uh, farby, pleti alebo uh, akého, akýchkoľvek odlišností, to je absolútne nepodstatné. Ľudia sa majú k sebe správať slušne a tak ako povedal uh, Immanuel Kant hejzne uh, uh, nebo nad mnou a mravný zákon vo mne. Tak by sme sa mali samozrejme všetci snažiť, že to je však ideál, žijeme v svete materiálnom, ktorý je podmienený všetkými možnými uh, faktami, ktoré nás podmienujú všetkými možnými uh, skutočnosťami, ktoré v živote sa stretávame a ľuďmi, samozrejme, uh, žiade stretnutie nie je náhodné. Napríklad, uh, ne, z, ne, z každého stretnutia sa máme niečo použiť, či už pozitívne alebo negatívne. O,
0: veľmi pekne ste to zakončili. Bohužiaľ, čas dnešnej našej burlivej diskusie sa ukončil. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho učí moderátora Zúkar Miroslav Azucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej vespy nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.